0: Hallo und herzlich willkommen zur IPES on Air Folge 38. Mit dabei ist wieder die Standardbesetzung der Philipp. Hallo. Und natürlich der Patrick ist auch mit dabei. Juhu, da ist er wieder, hallo. Jo, und äh, wie beim letzten Mal geht's ganz gemütlich in die Themen rein. Heute geht es vor allem um, ja, so oder so ähnlich hätte es klingen können, wenn es wirklich eine Folge 38 gegeben hätte. Hallo Leute, dass ihr wieder da seid. Ist es nicht geil? Hallo? Wir drei wieder zusammen hier. Es ist Hallo. Hallo, es ist schon so <lacht> lange her.
1: Ich, meine, ich musste die ganze Zeit schmunzeln. wo du jetzt gerade angefangen hast, dachte ich mir, oh Gott, zurückversetzt äh, in das Jahr
0: 2017. Oh. Ja, ja, also wir haben ja gerade schon äh, etwas vorgequatscht. Es ist schon ewig her. Ich habe mir mal heute die Zeit genommen und alle Folgen in eine Excel-Tabelle gepackt und reingeschrieben, wer mit dabei war. Und es stellt sich raus, Philips letzte Folge war am 19.04. Lok mit Scheibenwischer.
1: Das sind jetzt fünf Jahre, gell? Was,
2: was ein schöner Titel, Lok mit Scheibenwischer. Ja, ja,
1: fünf
0: Jahre, krass. Zugfunk Folge 4. Zugfunk Folge 4 war deine letzte Folge, äh... Danach leider nicht mehr. Ich habe vorhin noch mal reingehört. Ich glaube, zweimal haben wir dich noch entschuldigt. <lacht> und dann äh, leider sang- und klanglos äh, äh, verschwunden. Ganz anders war es natürlich beim Patrick. Äh, beim Patrick, der hat ja richtig, richtig Action gemacht. Wartet mal, Leute. So lief das beim Patrick.
3: <lacht> 25 ja, ist ganz, fertig. Na.
2: Nicht ganz. Nicht ganz. Ich äh, habe noch was äh, zu sagen. Ja.
1: Nein, was jetzt?
2: Ja, doch, doch. ich habe noch was zu sagen. Und zwar, ähm, ja, es ist jetzt schon, ich weiß nicht, wie lange machen wir jetzt Alps und Air? Ich glaube, eineinhalb Jahre. Oh ja, ja. Eineinhalb Jahre Alps und Air habe ich hinter mich gebracht und 25 Folgen gemacht.
0: <lacht> und es wird vorerst meine letzte sein. Oh. Wow. <lacht> oh, das ist jetzt mal nicht abgesprochen. Das ist jetzt nee. quasi live on Air die Kündigung. Äh, ja. Ja. Da kann ich mich ja noch ja. Dran erinnern. Gott es hat mir
2: viel Spaß gemacht. Es war äh, definitiv eine Erfahrung wert, aber ja, ich möchte mich anderen Sachen zuwenden und möchte jetzt erstmal eine Auszeit und wünsche allen unseren Hörern viel Spaß weiterhin mit Philipp und Markus. Ihr zwei werdet das super machen, bin ich mir ganz sicher. Und vielleicht
0: komme ich auch mal wieder, das weiß ich noch nicht, aber erstmal möchte ich eine Auszeit haben. Und siehe da, er ist tatsächlich wieder da. Du hast dein Versprechen gehalten. Es,
2: es hat ein bisschen <lacht> gedauert. Also, Markus, du müsstest mir mal nochmal um, auf die Sprünge helfen. Oder Philipp, wann war denn eigentlich meine letzte Folge? Ich meine, das war im November 2016, 17,
0: irgendwann da, es kann das sein? Das war tatsächlich November 2015.
2: 2015 sogar. Oh, ja. Das ist ja jetzt sieben Jahre
1: her. Ja. hui. Aber, aber der Moment oh Gott ich verge nee ich habe ihn immer noch glaube ich im Gefühl dieser Moment wo du das erzählt hast und ich glaube Markus dir ging es genauso und uns beiden die Kinder runter ja, ja. Äh, was geht hier jetzt gerade äh,
0: was? Ja, total <lacht> Wirklich total unvorbereitet. Also, als ja. ich jetzt nochmal angehört habe, dachte ich, äh, Philipp, du ahnst, was kommt, weil du sagst... Äh, ja, so,
1: so ein bisschen hatte ich das. Ja, aber aber dass dann wirklich dieser Hammer kommt, denkst du dir, äh, ja, alles klar.
0: Okay. Ja. <lacht> ja. Genau. Zu dem Zeitpunkt war der Patrick bei, ich habe es mir rausgesucht, 23 Folgen dabei. Genau, also zweimal hat er ausgesetzt, 23 Folgen gehen auf das Konto von Patrick Philipp, was glaubst du, wie viel, bei wie vielen Folgen warst du dabei? Oh, warte mal. Patrick
1: 23? So 30?
0: 38. 38. Oh!
1: Er hat, hat jede so. durchgehalten, der Philipp. Ja. Nee, das stimmt nicht. das <lacht> nee? stimmt
0: nicht. Äh, Philipp nee, hatte hab... drei Aussetzer. Vier Aussetzer. Vier Aussätze. Ja, zum, zum Schluss leider dann. Ja. Glaube ich zum Schluss, ne? Sogar schon in Folge 3 warst du nicht mehr dabei.
2: Stimmt, wir haben mal eine Folge ohne dich gemacht, genau. ziemlich am Anfang, das weiß genau. ich noch. Ja, das war ja, Aber das
0: war ja am Anfang, danach ja, ging es ja, ja wieder... Genau, ja. da haben wir dann äh, als äh, Ersatz auch gleich unseren ersten Gast eingeladen gehabt in Folge 3. Das äh, war damals der Jan, falls ihr euch noch dran erinnert. Der war damals noch beim 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 Rangieren.
2: Der war noch beim Rangieren in, äh, in Steinhausen Och, damals. Oh genau. Gott, ja. <lacht> da kann ich mich noch dran erinnern, sehr gut, ja.
1: Lang, lang ist her, ey.
0: Genau. Und es ließ auch nicht nach an Gästen. Danach kam in Folge 9 Ips und Er mit Fahrdienstleiter, der Kevin.
2: Da war der schon Fahrdienstleiter, stimmt. Ja. Da kann ich mich noch daran erinnern, wo wir da in der Wohnung gesessen haben. Das war ja damals noch in Sehende. Also es ist in den sieben Jahren ja auch einiges passiert, aber dazu später mehr.
0: <lacht> äh, wo war das? In Sehende?
2: In Sehende, ja. Ich habe ja damals äh, dann äh, nach Ende der Ausbildung in Hannover gewohnt, also bei Hannover in Seende. Das ist äh, im Süd. Äh,
0: ist aber nicht in der Nähe von Seelze, Süd oder? Südost. Südost Seel Seel
2: Se jetzt wohne ich näher an Seelze dran. Also ich wohne <lacht> auch schon nicht mehr in Seende, weil ich wohne jetzt nämlich, ich habe inzwischen gebaut, 2017 haben wir dann gebaut und das ist hier in Basinghausen und ich wohne hier auch direkt an der Bahnstrecke, an der Deisterbahn, wenn ihr mal sucht,
0: das ist, <lacht> findet
2: ihr die. Also das, äh, so, äh, so ist jetzt, die Zeit vergangen. <lacht> das
0: günstige, günstige Grundstücke. Ne? Eisenbahner wohnen einfach an der Eisenbahn, weil das stört sie eh nicht und die... Grundstückspreise sind entsprechend niedrig.
2: Ja, tatsächlich war das gar nicht so billig, wie man denkt, aber ähm, <lacht> Terrasse mit schöner Aussicht auf, die Sch auf den Schienenkopf, super. Ne? Ich habe inzwischen so eine Hecke gepflanzt, damit man ihn nicht mehr so sieht, äh, aber hier fährt auch nur die S-Bahn. Äh, ah, ja. Ja, aber also, also wenn man, wenn man hier lang fährt, kann man das Haus sehen tatsächlich.
0: Das heißt, wenn es zwischendurch im Hintergrund poltert und pfeift, dann wissen wir, äh, die S-Bahn ist durch.
2: Genau, also 16.23 Uhr, sie müsste jetzt eigentlich gerade vorbeifahren, aber ich habe den <lacht> nicht gehört.
0: <lacht> ja, der nächste, der nächste Gast, den, kann, den kennt ihr beide auch noch, das war der Marc. Stimmt, ich, ich, ich wollte nämlich gerade noch im Kopf sagen, irgendwann war doch der Marc mal dabei. Ja.
2: Folge 12. Hm.
0: Hieß da war dann, ich nicht dabei, oder? Tatsächlich, hat, du hast vollkommen recht. Ja, genau. das war die Folge, Folge 12, wo ich nicht dabei war. Da war ja. ich nicht dabei. Tatsächlich. Die Folge hieß Millennium Ipe. Ähm, wisst ihr, warum die Millennium Ipe hieß?
1: Ja, weil Marc doch hier Ipe 2000 ja, war, oder? Ja, genau. Marc ja, ja. war selber
0: IP 2000. Mhm. Ähm, In Seelse, ja, ja. Ähm, mittlerweile ist Marc übrigens, ich meine, wenn wir schon bei der Geschichte sind, ähm, Marc ist mittlerweile Leiter der Ausbildung bei der S-Bahn. Richtig, genau, ja. Von daher, alle, die hier im Podcast waren, sind äh, steil aufgestiegen. Ähm, Dazu später mehr. <lacht> ich, ich baue dir eine ganz lange Rampe, Patrick. Ich baue dir ja, eine ganz lange Rampe. Ich,
1: ich bin dir
2: so dankbar, Markus. Das ist so nett von dir. Wahnsinn.
0: Ähm, Folge 18, unsere Folge Lokführerin, hatten wir unseren einzigen, weiblichen Auftritt in diesem gesamten Podcast.
1: Lokführerin? Oh Gott, wer war denn
0: da dabei? Da war die Niki dabei. Ach, die, 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 die Niki. Ah! Dann Lok mit USB, Folge 20, hatten wir den äh, Basti zu Gast aus aus äh, Frankfurt. Mit dem mache ich auch irgendwann nochmal eine Folge. Dann hatten wir irgendwann Eisenbahnspiele mit Frischfleisch. Eine der besten Titel, die wir jeweils hatten. <lacht> damals zu Gast war der war der äh, Christian, der damals Azubi zum Fahrdienstleiter war. Der ist dann tatsächlich in der nächsten Folge sogar nochmal mit aufgetreten und auch in der 28 dabei war der erste Auftritt vom Lukas und der Lukas, der ist ja heute noch Stammbesetzung. Ach, okay. ja. Da kommen wir nämlich langsam so in den Bereich, ähm, wo dann die Teams tauschten, denn Patrick hat ja in der 25 aufgehört und in der 26 ist dann Just-in-Time der Florian hinzugestoßen. Äh, leider nur für zwölf Folgen und zwar genau bis zum Ende von Ips on Air. Dafür ist dann der Lukas in die Stammbesetzung gekommen und ist ja wie gesagt bisher dauerhaft dabei. Genau. Warum machen wir den Quatsch hier heute eigentlich? Also warum haben wir uns hier alle drei zusammengefunden? Also zu eins, zum einen natürlich, weil ihr beides ja in der Folge 50 versprochen habt, dass ihr nochmal vorbeikommen wolltet. Aber zum anderen ist das hier tatsächlich das hundertste Mal, dass ich hier sitze. Ich habe yeah.
1: gerade überlegt, hab überlegt, ob ich Happy Birthday oder äh, irgendwas mache, aber.
2: Philipp, lass uns Happy Birthday bringen, dann schalten die Hörer alle weg. Das ist ja. überhaupt.
0: Genau. Nee, ähm. das ist unsere hundertste Folge in diesem Podcast. Ähm, es gibt hin und wieder ja so Podcatcher, die die Anzahl der Folgen anzeigen. Die müsste jetzt bei 102 stehen. Also 102 Uploads haben wir. Da ist die Nullnummer vom Zugfunk-Podcast mit dabei. Die habe ich jetzt mal nicht mitgezählt. Und wir haben eine Folge zweimal rausgehauen, weil da ein Hörer noch Audioqualität aus der veröffentlichten Folge rausgezogen hat und gesagt hier, das klingt viel, viel besser, veröffentliche das doch mal. Genau, so kommst du zu 102. Und das hier ist quasi unsere hundertste Folge. Wisst ihr noch, wie das angefangen hat? Also so ganz am Anfang...
2: Es war ja deine Idee damals, ne? Ich weiß das noch. Also du bist ja, ich weiß gar nicht, auf wen bist du denn zugekommen zuerst? Auf Philipp oder auf mich? Nee, einer, auf dich. einer von
0: beiden. Auf dich. Und zwar, ja. ich weiß auch, warum ich auf dich äh, zugekommen bin. Ähm, der Grund, warum wir diesen, kennt ihr eigentlich den Grund, warum es diesen Podcast gibt? Haben wir da nicht damals beim Jürg im Büro gesessen? Ah...
1: Ich, weiß ich
0: gar nicht oder 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 abends nee. irgendwann am
1: Ostbahnhof uns mal getroffen haben. ja das haben wir da? auf jeden Fall ja
0: ja, ja das haben das wir das haben wir gemacht ja ja genau wir haben mal zusammen natürlich hat niemand dran gedacht damals mal irgendwie so ein Foto zu schicken äh, zu, also zu machen ne?
1: das wäre ich ja das so ein
0: Teamfoto es <lacht> bis heute nicht in diesem Podcast noch nie das stimmt auch mit den anderen Jungs mit denen ich mich ja irgendwann auch mal getroffen habe niemand kommt auf die Idee Leute sollten wir vielleicht mal so ein Gruppenfoto machen nein gibt's nicht aber der Grund, warum es <lacht> den Podcast so insgesamt gibt, war ja S-Bahn Münchener Azubis. Das Forum. Das Forum, ne? genau.
2: Ähm, Ach, genau. Gott, Das, das genau sollte ein das, das Werbemedium <lacht> werden, um neue, um neue ja. Eisenbahner zu begeistern für den Job des Eisenbahners im Betriebsdienst. Genau. Der auch immer noch die Fachrichtung Lokführer und Transport ist, im Gegensatz zu den Fahrdienstleitern, die heißen ja jetzt inzwischen anders. Ne?
0: Aber, genau. Aha, ähm, so ist es. Das war die ursprüngliche Intention. Ich habe damals, als ich meine eigene Ausbildung, also zum, zum Eisenbahner, gemacht habe, ist ja der Ausbildungsleiter, der Jörg, relativ schnell auf mich zugekommen und gesagt: Markus, du hattest doch da vorher was mit IT am Hut? Hättest du nicht Bock, unsere leider etwas vernachlässigte Webseite? Azubi-Webseite, also nicht die Seite der S-Bahn, sondern nur die Seite der S-Bahn-Azubis, so ein bisschen auf Vordermann zu bringen, neu aufzusetzen. ja, Können wir schon machen. Und ich habe mich halt mit einigen Mit-Azubis aus meinem Team, also aus meiner Alp-Gruppe zusammengesetzt und haben da halt eben die Webseite neu gemacht. Und das war halt hauptsächlich ein Forum. Jetzt weiß ich nicht, muss man den jüngeren Zuhörern erklären, was ein Forum ist? Ist jetzt nicht mehr so das verbreitetste Medium. Ja, ja gut, das stimmt, ja. Was halt auch so, ähm, als meine Ausbildung zu Ende ging, dann auch so tatsächlich durchschlug. Ne? Also ich habe 2013 ja ausgelernt und ähm, das war so die Hochzeit von Facebook. Und da wollte kein Schwein mehr in irgendein Forum gucken.
1: Ich habe übrigens gerade mal geguckt, ob es die Seite noch gibt, aber nein, leider nicht. <lacht> Die
2: SBM-Azubis gibt's nicht mehr. Oh nein, das gibt's ja gar nicht. Das wusste ich gar nicht. Schade. Ich habe das dann jetzt ne vielleicht noch. Ich, ich habe das eine Zeit lang ja dann auch übernommen gehabt. So, also ja, nicht lange. Richtig. Als als wir Hä?
0: 2013, also als mein Lehrjahr 2013 aufgehört hat, ähm, war die Idee von dem Ausbildungsleiter, dass das immer an das aktuelle Lehrjahr weitergegeben wird. Und dann haben wir das so mir nichts, dir nichts an euch abgeschoben. Ihr ja. wart aip 12 ne?
2: Genau. Ich war ja. halb zwölf und,
1: und Philipp war ja äh, 13. halb 13. Genau, halb ich war nach, nach dir.
0: Und äh, genau, wir haben das an euch abgeschoben, aber es war halt schon ziemlich am Einschlafen. Und dann hatte ich halt, während ich ausgelernt hatte, die Idee, dass man doch irgendwie dem Ganzen noch einen Schub geben könnte, wenn man da irgendwie so einen Podcast veröffentlicht hat. Ich habe halt kurz vorher das Medium Podcast überhaupt als Hörer entdeckt und äh, ja, das war die ursprüngliche Intention hinter diesem Podcast. Gut, die Seite gibt's nicht mehr, wie wir gerade festgestellt haben.
1: Aber den, Podca also den Podcast also ja, Podcast, gibt's noch.
0: Genau. <lacht> und, ist
2: ja auch gerade wieder so ein Medium, was wieder ganz aktiv beackert wird von vielen äh, Firmen ja, und allem. Das von daher äh, also, es, das ist es immer noch
0: ein In-Medium. Wird, wird immer wieder äh, gehypt und Säue durch irgendwelche um Dörfer getrieben. Auf jeden Fall, ja. <lacht> Aber ich muss sagen, jetzt, ich meine, wenn man das mal zusammenrechnet, jetzt ist 2022, wir haben 2014 im April angefangen. Wir sind mal eben so acht Jahre alt. Das ist für einen Podcast schon, glaube ich, ganz ordentlich. Es gibt wenige Podcasts, die echt so lange durchhalten. Und wir haben jetzt, wie gesagt, 100 Folgen und 100 Folgen sind mal so mir nichts, die nichts. Wenn ich das hier in der Excel-Tabelle mal schnell zusammenrechne,
1: 300 Stunden.
0: 216. Oh. Ah. Ah. 216, Aber 216 Stunden durchgängiges Entertainment. Ähm, <lacht> das macht nach Adam Riese, wer auch immer Adam Riese war.
1: Zwei Stunden acht, oder?
0: Durch so, Durchschnitt. 24. Also, wenn du durchhören möchtest, hast du neun Tage, die du durchweg Eisenbahn-Content hören kannst. Ich weiß nicht, ob einem danach die Ohren bluten oder nicht. <lacht> Das müssen andere entscheiden, aber es ist, glaube ich, schon ganz ordentlich. Neun Tage. Was ist euch denn noch so, so hängen geblieben aus der Zeit äh, von dem Podcast? Gibt es da irgendeine, irgendeine Folge, irgendein Erlebnis, wo ihr sagt, das, da kann ich mich immer noch dran erinnern. Eins hatten wir ja gerade schon, den Abschied von Patrick.
1: Das war eigentlich so das Prägendste irgendwie. Also Ich, ich überlege die ganze Zeit, wo, das, wo ich das aufgenommen habe, privat bei mir zu Hause. Keine Ahnung, ich kann mich da noch nicht mal mehr dran erinnern, ey.
2: <lacht> Also ich kann mich nur daran erinnern, dass das immer alles für mich ziemlich äh, mit viel viel Stress so ein bisschen verbunden war. Also das war auch eigentlich so ein bisschen der Grund, warum ich am Ende dann auch erstmal aufgehört hatte. Ähm, und... Äh, aber das, also, also so ein prägendes Erlebnis habe ich eigentlich gar nicht mehr. Also das äh, ist alles so richtig wie weggeblasen. Es ist ganz gruselig eigentlich. ne Man denkt so, naja, man hat das eineinhalb Jahre gemacht und jetzt kann man sich eigentlich irgendwie an nicht mehr so viel erinnern. Also ich zumindest nicht. Ja,
0: naja, es ist halt aus den Augen, aus dem Sinnen aus so ein Stück weit. ne Das ist ja, ähm, wenn man da jetzt nicht mehr aktiv dabei ist, ist schon klar, dass ähm, man das noch so ein bisschen in den Hintergrund schiebt. Eine Kuriosität habe ich noch gefunden. Das ist, ähm, wie gesagt, ich habe mich heute ein bisschen mit der Historie dieses Podcasts beschäftigt. Ich habe auch festgestellt, dass ich zum Beispiel Folge 37 nicht mehr auf der Festplatte habe. Das ist. Äh,
1: Sonst alle, alle
0: anderen davor Folgen, äh, folgen davor äh, hast du noch oder was? Ja, ja, klar. Ich, ich habe teilweise sogar noch die Originalaufnahmen. Uch. Oh. Äh, <lacht> Welcher Platz kostet ja heutzutage nichts mehr. Ich
2: weiß gar nicht, ich, ich habe da gar nichts mehr von, glaube ich. Ich, hab ich auch nicht. Weg, also.
0: In der
1: Zwischenzeit zwei neue Rechner gekauft, äh,
2: ja. ja. genau, ich auch, also
3: äh,
2: und wo ich, wo ich dann eben keinen Apple mehr hatte, da war es dann auch erstmal so ein bisschen vorbei, also von daher
0: hm, ja ähm. Nee, doch, ich habe die alle noch. Aber 37 ging mir irgendwie ab. Das heißt, die musste ich tatsächlich von, unserem eigenen, von unserer eigenen Webseite runterladen. Aber ansonsten ist mir eine kleine Kuriosität begegnet. Und ich weiß gar nicht, ob ihr euch da noch dran erinnert.
1: Das ist der Bahnhof Parsing. Also das ging ja wirklich ganz schön lange. <lacht> ja, ja.
0: Das war der Versuch eines äh, Intros. Das hatten wir tatsächlich mal in einer Folge drin. Und, äh, welcher war das? Äh, auch das kann ich dir sagen. Ein Augenblick. Ähm, das war Folge 21, Altson 21. Kann ich mich, noch, mich ist, mal
1: noch nicht mal dran erinnern, ey. <lacht> <lacht>
2: ich, ich, kann, ich, ich keine Ahnung, nee. Es, also,
0: nee, nee. Ich, Krass. Ich äh, äh, habe ich auch ausgeblendet.
1: <lacht> Aber leider habe ich jetzt wieder
0: die, die Melodie im Kopf.
1: <lacht> <lacht> ich ich habe ja vorhin, ich hab die, ich hab ja vorhin ja. eine andere Melodie nachgemacht, die ich gedacht habe, die du machst. <lacht>
0: <lacht> ja, selbst also Melodie nachmachen ist, ist nicht nur mein Ding. Kommen wir aber von, von meinem Ding zu eurem Ding. Also was ich aktuell mache, das weiß ja jeder von euch da draußen, weil ihr seid ja immer live dabei. Allerdings haben wir Philipp und Patrick so ein bisschen aus den Augen verloren. Und von daher hätte ich jetzt mal beiden die Chance, am besten nacheinander gegeben, <lacht> zu erzählen, was passiert ist, seitdem sie uns äh, verlassen haben. Wer mag denn zuerst?
1: Ich mache einfach mal den den, den Anfang. Hm? Ja. ja. Jetzt überlege ich gerade, was war denn so der Stand, wo ich auf... Markus, wann war das? Wann habe ich aufgehört? Äh, 2017. <lacht> <lacht> Gib mir noch mal ein Stichwort. Genau. <lacht> <lacht> um Gottes Willen, ey. 2017, was habe ich denn da... Ach, 2017, ja, da bin ich gerade auf die Strecke gekommen als Lokführer tatsächlich. Im Juli 2017. Krass, ja. Schon, doch schon ein bisschen lange her.
0: Und es dann? Streckenlokführer bei der S-Bahn.
1: Dann war ich Streckenlokführer bei der S-Bahn und das sage und schreibe ein Jahr und vier Monate. Das ist ungefähr so lange, wie ich Streckenlokführer bei der S-Bahn war. Ja, und dann habe ich so im Oktober 2018 habe ich so beschlossen. Hm, Irgendwas noch so nebenbei, was 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 anderes ist, mal so ein Perspektivwechsel und so, wäre vielleicht nicht schlecht. Und dachte mir, ach, guck mal an, da ist gerade eine Ausschreibung offen für die Leitstelle der S-Bahn, für den Liniendisponenten. Da habe ich mir so überlegt, hm, ach, da bewirfst du dich jetzt einfach. <lacht> ja, gesagt, getan. Das, das Witzige war, diese Bewer Bewerbung habe ich... An einem Freitag war, glaube ich, irgendwann Bewerbungsschluss. Abends um 23.52 Uhr habe ich auf Versenden gedrückt bei der E-Mail für die Bewerbung. <lacht> und dann habe ich mich da beworben, ja. Dann war relativ schnell Vorstellungsgespräch und alles da. Und dann war ich seit November 18, war ich dann auf einmal ähm, zu 40 in der Leitstelle der S-Bahn als Liniendispo tätig.
0: Das ist cool. Ging relativ fix. <lacht> ja, wer übrigens wissen möchte, wie der Job in der Leitstelle der S-Bahn München so ist, der hört mal in Folge 38 rein. Waren wir, waren wir nämlich live vor Ort. Und was der Philipp nicht mehr wusste, ist, dass als ich da war, er gerade da seine Schicht begonnen hat. Ähm, damals habe ich ihn nochmal äh, wieder getroffen. An der Stelle muss man sagen, ich habe euch beide auch persönlich aus den Augen verloren. Also ähm, wir hatten tatsächlich ja, da auch stimmt, einen ja. Kontaktabbruch. Mit Philipp bin ich wieder zusammengekommen, als du irgendwann mal in München im von, Betriebswerk gestanden hast vor einem Jahr, ne? ja ja. Ja, ungefähr vor einem Jahr. Und ich halt dazu für dich halt gerade Ausbildung oder irgend sowas hatte und dann mal, den kenne ich doch da
1: hinten. Da warst du, da warst du mit drücken. dieser Filmtruppe an der Tankstelle zur. S ah,
0: zu Rande die, da die Filmaufnahmen. Ja, ja, ja. Der Tag war das, ja. okay. <lacht> genau. Äh, äh, Filmaufnahmen für,
1: für, für die Lernwelt. Ja, da, da bin ich nämlich gerade aus der Kantine gekommen, hab meinen Kaffee geholt, weil zu mir hieß es ja, es dauert ein bisschen länger. Und komm zurück und denk mir, hä, ist doch der Markus. Hm. Tatsächlich. Da steht da Markus auf einmal vor mir. Mit so ja. einer Filmkuh im
0: Anhang. Ist äh. <lacht> sah wichtiger aus, als es war. <lacht> <lacht> Ey, warum hast du denn eigentlich da rumgestanden? Ey, ich meine, wir können ja zwischendurch auch mal ein bisschen was von der Eisenbahn erzählen. Weil, ähm, also ich, das,
1: eigentlich fährst du ja in der Früh um 6. halb sieben sowas in Steinhausen los und fährst dann gleich am Hauptbahnhof auf, äh, im BW1 auf die Drehbank, die ja auch für ICEs und sowas gemacht
0: ist. Also das war dann eigentlich das hier. Du Richtig. hast da gewartet, um einen Termin auf der Drehbank zu bekommen. Nee, den hatte ich ja schon. Weil sonst, also wir fahren
1: grundsätzlich mit Termin darüber, weil sonst ohne Termin mhm. brauchst du gar nicht rüberfahren, weil äh, den wirst du nicht kriegen. Also wie beim Arzt, immer nur mit Termin. Richtig, und den auch zwei, drei Wochen im Voraus. Wie beim Arzt. Ja, und dann der Termin war sieben bis elf Uhr. Wie beim Arzt. Nee. <lacht> <lacht> ja, naja, und dann stand ich in Steinhausen, wollte mich gerade Abfahrbereit melden, klingelte mein Diensthandy, der Schichtleiter dran, ja, ruft doch mal bitte am Hauptbahnhof im BB1, den abstellt Hm, okay, mache ich. Dann habe ich den mal angerufen, habe ihm so gesagt, wer ich so bin, was ich eigentlich so möchte dann bei ihm da drüben. Er sagte, ja, ich habe dir jetzt mal hier so ein Gleis rausgesucht, so ein, so ein Abstellgleis, ich weiß gar nicht, 750, 58, ich glaube, irgendwie sowas. Und dann sage ich, aha, okay, ja, und dann stellst du dich da erstmal hin. Sag ich, ja, wie lange dauert das? Ach, naja, da steht noch ICE da, der muss noch gedreht werden. Dann haben sie noch keinen Lokführer, der den wegfährt. Sage ich, na, das könnten wir auch noch lösen zur Not. Wie <lacht> <lacht> wird sich das Teil schon in Bewegung setzen, oder? <lacht> Richtig, irgendwie werde ich das schon hinkriegen. <lacht> ja, und dann kommst du dran. Ah ja, gut, dann bin ich darüber gefahren. Dann habe ich mir erstmal im Gleislageplan rausgesucht, wo denn dieses Gleis ist, wo ich abstellen sollte. Hm. Ja, du kennst dich da ja mit Leisbezeichnung, Das ist ja Schall und Rauch hier, ne? Ja, ja. Eigentlich eigentlich bist du ja nur da und fährst da mal durch. Aber nee, stell da mal den Zug hin. Mhm, alles klar. Und dann habe ich den da hingestellt, habe mein Sudoku so ein bisschen gemacht und irgendwann hatte ich halt Durst auf einen Kaffee und dann haben wir uns auf einmal gemacht. Sudoku. <lacht> <lacht> <Nein, zu> <lacht> ja, das war gerade die Zeit, wo ich die ganze Zeit Sudoku so, so, so gemacht habe, bei so Bereitschaften Sudoku. oder so. Oh, Patrick, du glaubst gar nicht, wie entspannt das ist
2: doch doch das glaube ich hm. dir sofort also ich, ich glaube das also für mich wäre das total entspannt also ich glaube dass du Loco hättest würdest du fliegen lernen aber egal also ich,
1: jenseits. du da sind auch die Lösungen hinten drin so ist nicht also wenn du mal einen Hänger Ach hast so, oder so ja jetzt verstehe ich
2: was entspannter dran ist ja zahl mal das kann ich auch
1: gut
3: <lacht>
1: oh mann ey, ja und so haben wir uns das erste mal wieder gesehen Markus ne ja ja, hat dich der Arzt irgendwann noch wieder rangenommen? Also, ja, der Arzt hat mich dann tatsächlich ähm, um zwölf, halb eins durfte ich auf die Drehbank fahren, ja, tatsächlich. Zwölf rum, ja. Da ging auf einmal der Funk. Ich dachte mir, hä, wer ist das jetzt? Mein Zugfunk war, war eigentlich ausgebucht, aber nee, huh, okay. Ja, der Fahrdienstleiter dran, ja, wir können dann mal, wenn du soweit bist. <lacht> <lacht> Sag ich naja, ich wäre jetzt schon seit fünf Stunden fast so weiter, ne? aber ist ja <lacht> Ja, und dann bin ich dann rübergefahren, das ging dann auch ratzfatz. Ähm, ich hatte bloß vier Achsen zum Drehen. Sie haben sich dann auch wirklich sehr beeilt. Man kann ja am Hauptbahnhof, das Glückliche ist bei dieser Drehbank, man kann zwei Achsen auf einmal drehen. <lacht> Diesen Vorteil haben wir cool. in Steinhausen zum Beispiel nicht. Wir können ja. nur eine Achse drehen ja. und am Hauptbahnhof können wir halt gleich zwei
0: auf einmal drehen. Das müssen wir an der Stelle ganz kurz erklären, weil wir sind ja immer noch ein Eisenbahn-Podcast. Was heißt äh, drehen? Ach so. Ich meine, äh, im Kreis drehen, das bringt ja nichts.
1: Mit was kann man, ah, das, das konnte man doch hier mit Holzbearbeitung, mit dem... Naja, auf jeden Fall ist es so, man macht das halt, um
0: Eisenbahnräder wieder rund zu machen. Sagen wir es mal so. Ähm, ja, ja. Beziehungsweise das spezielle Profil genau da reinzukriegen, ist ja nicht einfach nur zylindrisch, sondern es ist ja quasi konisch in einer bestimmten Kurve muss das vom Spurkranz ablaufen und dann wie gesagt, konisch zulaufen und da ein speziell kompliziertes Profil reingedreht werden und wenn natürlich das Rad die ganze Zeit auf der Schiene läuft, dann ist der Schienstahl ja härter als der Stahl vom Rad, also wird das Rad die ganze Zeit gewalkt und irgendwann verschwindet dieses Profil. Das Profil ist aber wichtig, damit das Rad schön im Sinuslauf auf der dem Gleis hin und her rollt und deswegen muss halt so ein Eisenbahnfahrzeug in regelmäßigen Abständen einmal zum Arzt auf die Drehbank und dann äh, ist das quasi wie eine riesige Drehbank. Da wird halt das Rad ganz langsam gedreht und dann kommt halt unten ein ganz ganz harter Stahl, der halt so millimeterweise äh, den Stahl darunter dreht.
1: Ja, also und vor allem, man stellt sich eigentlich vor, wie du sagst, eigentlich das wird langsam gedreht, ne? Aber ja. das wird relativ schnell gedreht, das Rad. Oh, okay. Und dieses, und dieses Messer oder dieser Stahl, der da unten rankommt, ist so scharf, du drehst da wirklich dieses Profil runter und diese kleinen Eisen- oder Metallspäne, die da runterfallen, dann, die sind auch wirklich extrem scharf. Wenn man die in die Hand nimmt, schneidet man sich sofort in die Hand. Ja. ja. Ich habe das einmal probiert und. Ja, alles klar. Okay, an, an Finger, am, am Zeigefinger und am Daumen gleich Schnittwunden gehabt. Warum <lacht> probiert man das, wenn einem einer das sagt, dass das scharf ist, Philipp? Nee, das hatte, hatte mir ja vorher keiner gesagt und ähm, so, ich wollte mir so ein Ding eigentlich einpacken und mitnehmen. Ah, und, so, ein, hab ein bisschen ich dann gemerkt, Comedy das wollten so die gut. haben, glaube ich. Ja. <lacht> das war aber in Steinhausen, wo ich das mal ausprobiert hatte. Weil da kommst du besser ran am Hauptbahnhof, kommst du in die Abfallkiste nicht so ran.
0: <lacht> Nun gut, ja. wir waren aber, Philipp, ich habe dich so ein bisschen unterbrochen da stehen geblieben, was du jetzt weitermachst. Also du bist, du bist, warst Streckenblockführer und Teilzeit in der Leitstelle. Und wie ging es dann weiter? Genau, Teilzeit in der Leitstelle bis, äh, warte
1: mal, November 18 bis zum Oktober 19, da war dann der Zeitpunkt, wo ich Vollzeit in die Leitstelle gegangen bin. Also von Teilzeit von 40% Leitstelle und 60% Fahren als Lokführer, bin ich dann quasi... Ähm, zum vollzeit geworden, nennt man das ja so schön. Also, man ist ja, wenn man in der Leitstelle sitzt, sitzt man ja quasi im Büro,
0: im Innendienst. <lacht> und fährt nur noch also. so viel, damit man gerade so den Führerschein erhält. Äh,
1: richtig, genau. Also, du, das sieht ja dann so aus: du hast ja deinen vorgegebenen zwölf Wochen Dienstplan da. Ähm, und da sind ja immer wieder so blaue, so Rollierschichten drin oder so Dispo-Schichten. Also jetzt keine Dispo-Schichten als Dispo, ähm, mhm. sondern so freie Verfügerschichten, die halt irgendwas auffangen sollen, falls jemand krank wird oder so. Oder halt für die Kollegen, die einen Führerschein haben bei uns in der Leitstelle, die gehen halt da zum Fahren und machen ihre äh, 100 Stunden mittlerweile ja für den EU-Führerschein und machen die halt, um ihren Führerschein nicht zu verlieren. Genau. Machen dann auch ihren Simulator, ihre Unterrichter im Jahr und dann hat man seinen Führerschein erhalten und kann nebenbei noch Vollzeit in der Leitstelle sitzen. Genau. Das hast du jetzt gemacht. Und ist das jetzt noch der Status Quo oder? Nee, der Status hat sich ein bisschen geändert. Also zum Team der Leitstelle gehöre ich nach wie vor. Bin aber mittlerweile hauptsächlich als, ja, sagen wir Ausbilder bzw. Theorietrainer eingesetzt. Also ich tue den, den, dem Nachwuchs, den wir bekommen. Also erstmal den Lokführern, die äh, ihre drei, vier Monate Einweisung machen. Bei uns als Liniendisponenten, die genau das gleiche Prozedere durchmachen wie ich. Ähm, denen erkläre ich das dann in der Theorie, wie das da hinten so läuft. Mhm. Und äh, in der Praxis sitzen sie halt bei einem Disponenten hinten in der Leitstelle. Und wen ich jetzt noch habe, das sind unsere Azubis. Wir haben tatsächlich dreijährige, also eine, es gibt ja neuerdings eine drei Jahre Berufsausbildung für diesen Beruf als Disponent. Die hat man im Jahr 2020 eingeführt. Ja. September hm. 2020 haben und die quasi quasi
0: so ein, so ein bisschen was von der Eisenbahn und halt da das disponieren. Ja, also diese, diese, dieser Ausbildungsberuf im, im
1: Ganzen schimpft sich ähm, Kauffrau bzw. Kaufmann im Verkehrsservice Fachrichtung Disposition, glaube ich, war es genau.
3: Mhm.
1: Ähm, also es ist eigentlich so also es sind zwei Mädels aktuell, die wir haben. Und das ist eigentlich eine Kauffrauenausbildung. Wenn man das so hört, was die so machen, so Berufsschule, DB Vertrieb, die gehen zum Marketing, also es ist eigentlich wirklich eine Kauffrauenausbildung. Mhm, äh, und irgendwann dann so nach dem ersten Jahr, ersten anderthalb, sitzen sie dann bei mir im Unterricht oder bei unserem anderen Trainer, ähm, beziehungsweise sitzen sie während ihrer Ausbildung schon bei den alper mit in Steinhausen unten, ähm, das aber selten, jetzt nicht zusammenhängt, sondern nur ein paar Tage, immer wieder mal, ja, und ich erkläre denen halt, wie das so ist mit der Eisenbahn, wie das so funktioniert, mit Betriebsdienst. Also natürlich in einer abgeschwächten Form, jetzt nicht so, wie man das für Lokführer machen würde, ne? Ja, ja. Und erkläre ihnen halt auch gleich, wie so die, die Sicht eines Disponenten ist. Wenn mal irgendwas kommt mit, äh, wir fahren auf Sicht, da und da. Ne? Wie das dann, was das dann für eine Auswirkung auf, auf einen als Disponenten hat. So was erkläre ich den Leuten halt, ja.
0: Und das mache ich jetzt noch. Noch klingt so, als ob da jetzt noch was, noch was kommt. Bis, richtig, da kommt auch was.
1: Und zwar mache ich das Ganze jetzt noch bis zum 29.07., um genau zu sein. Und dann werde ich tatsächlich die S-Bahn München verlassen. Nein. Uh. Es waren doch, es waren acht Jahre und elf Monate dann für mich bei der S-Bahn. Und für mich war es dann quasi mit dem 31.07. als Arbeitgeber S-Bahn München. Und ihr werdet euch bestimmt alle fragen, wohin die Reise geht. Klar, logisch. Ja, wohin geht ähm. es denn? <lacht> Na endlich fragt mal jemand. <lacht> für mich geht's zu DB Cargo nach München Nord als Lokführer. Große Schnelle okay. Drauf. Oh. <lacht> okay, Markus, du wusstest es ja
0: schon so ein bisschen vorher. Ich, ich habe schon, ja, genau, <lacht> hab schon die Vögel zwitschern hören. Ähm, genau, ich wusste es schon vorher. Ähm, jetzt muss ich aber doch noch fragen, warum Cargo? Also, hatte dich Cargo schon immer gereizt? Oder kommst es davon, dass du so viel Zug vom Podcast gehört hast und der Sebastian, den wir jetzt vom Cargo dabei haben, gesagt, dem will ich nacheifern oder woran lag's? Nein, also ähm, Cargo hat mich schon immer tatsächlich
1: gereizt. Also ich bin in der Ausbildung, also jetzt ist man ja fertig, jetzt kann man das ja sagen. nicht? Ähm, ich bin in der Ausbildung auch ganz viel mal bei Cargo gefahren.
0: <lacht> Über den Teller ran gucken ist nie falsch.
1: Richtig, genau. Ähm, ja, und das hat mir am meisten Spaß gemacht eigentlich. Du hast die meiste Abwechslung drin, klar. Du fährst natürlich sehr monoton nur mit 100 durch die Landschaft wahrscheinlich. Ähm, das kann auch sehr entspannend sein. Äh, ja. Also du hast ja immer ich wieder einen anderen Zug unter dir, anderes Gewicht, andere Bremsen, sie funktionieren
0: anders. Andere Lok und andere ist, Strecken äh, und äh, also die Herausforderungen bei Cargo. Wie gesagt, ich, ich habe ja jetzt die Einsicht in den Job durch, eigentlich nur durch diesen Podcast und ähm, da merkt man schon, dass das äh, seine Reize hat. Andere Reize als die S-Bahn und andere Reize als zum Beispiel der Fernverkehr, aber definitiv Reize. Ja, also Fernverkehr, also ich habe, viele
1: haben mich ja auch gefragt, warum nicht zu Regio oder zum Fernverkehr. Aber ich muss ehrlich sagen, dass ich würde mich jetzt nicht so reizen. Du kommst, also ja, glaube beim Fernverkehr kommst du ein bisschen weiter rum oder auch so genauso weit oder noch weiter sogar ja, genau wie beim Cargo. Weit. Ja. Ja, aber ich weiß nicht, irgendwie zieht es mich da nicht hin. Nee.
0: Hm, ist ja in Ordnung. Ist ja in Ordnung. Es ist, es ist DB Cargo geworden, ja. Es, es, es darf auch S-Bahn ergeben, die nicht beim Fernverkehr landen. Das, das ist, ist richtig, das,
1: <lacht> der, der, das, das Lustige ist ja, ich wusste, ich wusste, also dieser Bewerbungsprozess war ja, oh Gott, oh, da musste man ja eine Prüfung machen sogar, oh, ich habe mir so die Hosen gemacht, <lacht> ich ich hasse Prüfungen und dann musste ich eine machen, oh Gott, das will ne.
0: Aber du wirst dich sicherlich vorher nochmal hingekniet haben und vor allem aus der Richtlinie nochmal die Sachen für <lacht> rausgesucht haben.
1: Ja, Nee, da, da wurde mir ja gleich gesagt, wenn ich das nicht weiß. Also man stellt mir keine Prüfung mit Cargo-Fragen zusammen, weil dann ah. sollte man sich sicher sein, dass ich das nicht weiß. Wenn ich das wüsste, würde man sich ja. Gedanken machen, warum ich das wüsste. Ah. Ähm. <lacht> <lacht> Nein, ich bin dann zu dem Prüfer hingekommen und er hat dann gesagt, anhand dem, was ich auf meinem Laufzettel da geschickt habe, was ich alles so habe, also quasi ja. nichts. <lacht> hat er so ein bisschen ein paar Fragen, so eine Betriebsdienstklausur erstellt, ne? So eine schöne ja. Betriebsdienstklausur. Mhm. Also ich kann super Triebzug fahren. <lacht> jo. Also ich wusste, doch alle, ich wusste doch alle Fragen tatsächlich außer einer. Was ist ein Stichstreckenblock? Oh, Gottes Willen. <lacht> Jetzt habe ich so weiter.
2: <lacht> ich weiß das zufällig, aber warum ich das weiß, das kann ich vielleicht später erzählen. <lacht> Halt. Okay,
0: ich, ich weiß es nicht.
2: Ja, das ist halt im Grunde genommen ein, ein Abschnitt, in den du rein und rausfahren kannst, wo halt ein Signal zum Rein- und Rausfahren dran steht. Ne? Das ist ein Stichstreckenblock. Also du hast dahinter eine eingleisige Strecke im Grunde genommen und fährst dann da rein. Eine Stichstrecke, oder? Genau, und fährst dann halt wieder raus. Ja, also ein mhm.
0: Stichstreckenblock ist nichts weiter als das, ein Block, der auf einer Stichstrecke <lacht> ich ist. Ich kann jetzt gerne auf
2: ein ich kann gerne den Kevin dazu holen, der kann es garantiert genau erklären, aber <lacht> <lacht> die, <lacht> äh, die,
0: die, also die Stehstrecke ist ja einfach nur eine eine Strecke, die quasi eingleisig bis zu einem Bahnhof von einer Strecke quasi abzweigt und ein Zug da drauf ist quasi alleine. Genau. Und das äh, hat halt große Vorteile, weil man kann man sich die Betriebsführung da natürlich vereinfachen, weil wenn man per Definition festlegt, da ist nur ein Zug unterwegs. Wow. Da kann ja nichts passieren.
1: Ja, richtig. Ja, ich, das war das Einzige, was ich dann nicht wusste.
0: Ja, ähm. Ich glaube, das war jetzt nicht ausschlaggebend. Nee, natürlich <lacht> nicht, natürlich nicht,
1: natürlich nicht. Und irgendwann hat man mir dann mal gesagt, dass ich genommen wurde. Ja. Äh, genau, und jetzt fange ich dann zum ersten Achten da an. Sehr cool, sehr cool. Ähm, ja, Glückwunsch, Glückwunsch. Äh, danke, danke, äh, danke. Ein bisschen wehleidig bin ich aber gerade schon. Also ja, oh, das
2: geht, das, das geht immer ganz schnell. Ja, die berühmte rosa Brille, die kommt sofort, wenn du die Zusage hast.
1: Naja, naja, man hat sich so am Anfang gedacht, oh eigentlich, oh, ich freue mich. Also ich freue mich ja auch total drauf, ne? Also nicht falsch verstehen, Ich freue mich da wirklich drauf. Aber gerade momentan, wo man die Kollegen wieder so oft im Pausenraum sieht und alles, ne, denkt man sich so, hm, eigentlich ist es ja hier schon geil.
0: Ja. Ja, aber ich aber das will ist, doch das noch ist, mal was anderes sehen. Das ist halt, das ist immer, wenn du, das ist immer, wenn du den Job wechselst. Mir geht das jetzt genauso beim Fernverkehr. Wenn ich Regio mitbekomme aus Gründen, was weiß ich, sei es, weil ich als Fahrgast mitfahre oder der, das Ding irgendwo rumsteht, ich kriege da jedes Mal Nostalgiegedanken und sage, ey, das war eigentlich schon ein geiles Fahren bei, bei mhm. Regio. Das war ein richtig schönes Arbeiten. Und das, das wird dir immer wieder so begegnen. Du wirst dann irgendwann mit der S-Bahn fahren und denken, ah ja, der Ton. Das wäre cool. Ja,
1: immer wenn es nach Allach rausgeht zum Rangierbahnhof.
0: <lacht> genau. Ja. Äh, ja. Aber mit der Cargo-Sonne hast du dich dann schon... Äh, also damit kommst du klar.
1: Das ist natürlich... Die Cargo-Sonne <lacht> ist natürlich mein liebster Freund.
0: <lacht> aber das ist, das ist ja echt nochmal so ein, so, ein, so ein anderes... Also ja, was heißt so ein anderes Arbeiten? Es gibt ja bei, bei der S-Bahn gibt es ja quasi auch die Möglichkeit zu sagen, hey komm, Lass mich mit Frühschichten und Tagschichten in Ruhe. ich fahre nachts Punkt. Ja und äh, dann kommt das dem Kargoleben wahrscheinlich schon relativ nah. Das
1: kommt dem Kargoleben schon relativ nah. was nur das Problem für mich sein wird, wo ich mir glaube ich richtig schwer tun werde, sind Schichten, die um zwei Uhr in der Nacht in der früh oder ein Uhr in der Früh anfangen und dann relativ lange gehen. Ne, die gehen so bis um 10, 11, 12, sowas, ja, wo du aber dann schon denkst, das ist laut. so ist hart. Ja, das, das ist keine Nachtschicht, das ist keine Frühschicht, das ist eine, äh, de, de, keine Ahnung, also das das ja. stelle ich, das wird glaube ich sehr hart ja. für mich werden.
0: Und, und, und wenn ich hier mal die die Worte, also die Zuhörer, werden jetzt die alle schon zuschreien wollen, ich nehme mal die, den Sprecher der Zuhörer, weil die kennen ja alle unseren Sebastian von Cargo. Und er jammert jedes Mal, dass jeder seiner Feierabendzüge Verspätung hat. Und zwar nicht mal 10 Minuten, 20 Minuten, sondern mehr so 200 Minuten. <lacht> und wenn du dann um zwei Uhr nachts angefangen hast und dich darauf freust, dass du eigentlich um 10 oder halb elf Feierabend hast, aber dann erst irgendwie um 13 Uhr nach Hause kommst.
1: Ja, oh. das
0: ist dann schon... Mm -hmm. Und wenn du das dann mehrfach in der Woche hast, dann wirst du dich so zur S-Bahn zurücksehen. Das ist, äh, ich wünsche dir, dass dieser Punkt nicht kommt und du äh, hier in München ein schöneres fahren hast. Also ich, ich habe dazu yes. auch noch einen
2: Spruch gehört, den ich kenne. Und zwar ähm, sagt man ja bei Cargo immer gerne das Lokführers schönste Schicht, Gastfahrt
1: hin, Gastfahrt zurück. Nee, du, nee, du musst das bei anders dir sagen. Das Lokführers, größtes, <lacht> das, 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 das Lokführers größtes Glück. Gastfahrt hin und Gastfahrt zurück, damit es sich ja, also auch so das, richtig schön reimt. Ne? Das sagt auch nicht jeder, dass das ein Glück ist. Also
2: manche sagen da so, Na ja, naja, also ich bin die letzten drei Wochen nicht einen Zug gefahren, weil es immer nur Gastfahrten waren. Hm. Ja.
0: Ja, ja. Äh, ich ich habe schon einen Lokführer abgelöst, die gesagt haben, das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Was du, wieso? Ja, ich bin schon von einem Lokführer auf dem Hinweg abgelöst worden und jetzt löst du mich auf dem Rückweg auch noch ab. Das heißt, dieser Tag war so richtig Nonsens. <lacht>
1: Ach so, jetzt so mit Ausbildungen, ne?
0: als ja, Ausbildungsgruppe. Ja, ne? Genau. <lacht> ja. äh, passiert. Okay. Ähm, da du ja gesagt hast, Cargo liegt noch in der Zukunft, kann ja da jetzt noch nichts anderes kommen. Dementsprechend ist die Geschichte vom Philipp bis dahin zu Ende erzählt. Richtig, richtig, richtig. Ja. Dann, Patrick, jetzt. Ähm, <lacht> du, ich habe ungefähr noch bis 23 Uhr Zeit. Meinst du, du kriegst das hin? Mm, äh, äh, weht, äh, <lacht> hast du hast
2: du hast du Markus gefragt, dass du Überstunden machen darfst an deinem Rechner nur mal so?
0: <lacht> wird eng, das wird eng. Ich <lacht> meine glaub, meine, meine ich. Kapazität, das reicht nur sonst, für 419 Stunden. Das so, sonst kriege ich wahrscheinlich, glaube
2: ich, sonst kriege ich eine krieg ein böse WhatsApp oder irgendwie sowas. <lacht> der muss ins Bett oder so. Nein, egal. <lacht> <lacht> Ja, ähm, was ist mit mir so passiert? Also, ähm, wo fange ich denn an? Wann habe ich aufgehört? Am, besten, sag Am ich Anfang. dir nochmal
0: genau, <lacht> wann du aufgehört hast. <lacht> Folge 25 war deine letzte Folge und die war 2015, im November 2015.
2: Oha, okay, gut. Dann Also, ich versuche mich kurz zu fassen. Ähm, mal,
0: wissen wir schon, wo du da zu dem Zeitpunkt warst? Ich glaube, du warst beim... Fernverkehr, in, Fernverkehr in, in Hannover,
2: oder? Genau, genau also, aber in der Bereitstellung. Genau, also ich ähm, habe ja äh, im Januar 2015 meine Ausbildung fertig gemacht gehabt und bin dann ja am Tag der Prüfung im Grunde in ICE gesprungen und habe München eigentlich nicht mehr so gesehen. Das stimmt nicht ganz, aber so ungefähr war es. Und mhm. äh, habe dann beim Fernverkehr in Hannover gearbeitet als Bereitsteller und LRF. Also äh, genau. so hier mit... V60, mit also. V60.
0: Die ich erinnere mich an die an die Geschichten, als wenn es heute wäre und an, an, an äh, Reservierungen, die du stecken musstest und Züge du dich, wolltest äh, auch noch die
2: Züge, die ich entsorgen musste, also genau, ganz richtig, tolle richtig Arbeit. Entsorgen.
0: <lacht> Du wolltest uns irgendwann noch erzählen, wie das mit Entsorgen funktioniert.
2: Ja, da steckst du den Rüssel ran, dann machst du und dann ist alles draußen. <lacht> außer, außer es hängt wieder irgendwie so Papierknüll drin. Das war beim ICE übrigens sehr schön. Der 402 konnte das gut, der ICE2, also dieser Kleine, der vorne einen Führerstand äh, hat, wo keine Lokomotive ist. Ne? Wollte ich für die Hörer nur erzählen. Mhm. Ähm, äh, der konnte das immer sehr gut, weil der hatte mal einen Stutzen für zwei Toiletten und irgendwie dieses dieses Endstück, das, also irgendwie, also irgendwie war der manchmal auch verstopft, also oft. Du hast da dran gezogen und und dann kam nichts. Ne? Das war total doof. Ja Und mach das mal bei minus 20 Grad, das war dann im Winter 2015, da hatten wir dann so richtig Eispanzer auf unserer Entsorgungsstation, da da konntest du Schlittschuh laufen bei minus 20 Grad, das war toll, das waren die oh, besten oh, Nachtschichten, oh die ich hatte. Oh, das auch noch in der Nacht ach ach. Oh das war echt kacke, das kann ich dir sagen, du, also im wahrsten Sinne des Wortes. Also,
0: wieso habe ich jetzt Bild im Kopf wie Patrick mit Schlittschuhen am Zug entstanden? <lacht> Und überall die Schläuche steckt.
2: Genau. Ich habe bei, wie heißt das, dieses On Ice? Äh, Holiday. Holiday on Ice, genau, habe ich eigentlich mitgemacht. Also ich gehöre dazu zur Stammbesetzung <lacht> nebenbei. Nee.
0: Mit dem Atomflauch. Mhm.
2: Wir hatten oh. da unseren eigenen Tanz. Danach haben wir den Tanz des, des Trinkwassers gemacht, ja, mit dem, dass, dass das Wasser auch wieder reinkommt. Ne. Also.
0: Jetzt weiß ich auch, wo die Pfütze herkommt, weil da läuft ja immer unten Wasser über und bei Minusgraden gefriert ich das natürlich sofort.
2: weiß nicht, ob ihr das mal gemacht habt, aber genau, also du füllst ja das Wasser auf und man hat ja eigentlich eine Anzeige. Also, wenn sie ja, aber du
0: stehst ja nicht daneben, sondern du wartest einfach, bis es wieder rausplätschert. Genau, du
2: wartest, bis das halt überläuft, bis es im Überlauf ist und dann machst du es wieder aus. Und entsprechend läuft es ja überall hin und ähm, bei minus 20 Grad, was wir in Hannover in diesem Winter dann hatten, das war also richtig eisig. Ähm, ist das halt sofort gefroren und entsprechend war diese ganze, dieser ganze Bahnsteig, diese Entsorgungsanlagen da, also ja, also da wären manche neidisch auf mich gewesen, ich hätte bei Olympia mitmachen können, also wirklich, also mh, toll.
1: <lacht> ich stelle mir ja. das gerade vor wie so ein geölter Blitz, ui, <lacht> und <zack> durch.
3: <lacht> oh Gott.
0: Das heißt dann übrigens DB on Ice, ne? D Entschuldigung, ja, DB on Ice, das klingt <lacht> gut. <lacht> ja. Warte mal, heißt so nicht das ICE-WLAN, das interne?
2: Ja, das, doch, heißt, glaube, das heißt, das heißt, das heißt Wi-Fi on Ice. Das, also Markus, du müsstest das doch gerade kennen. Ich meine, Nein, das ist das, das für
0: die Mitarbeiter. Das, das öffentliche heißt Wi-Fi on Ice. Aber das für die Mitarbeiter heißt DB on Ice.
2: Das könnte sein, tatsächlich,
0: ja. Also da, wo sich unsere Diensthandys einloggen. Ich glaube, das heißt DB on Ice. Aber gut, ich wollte dich nicht unterbrechen. Das war wirklich gerade Komm, kommen, wir
2: kommen wir gleich noch dazu. Vielleicht. Schauen wir mal. Ähm, ja, also ich habe also als LRF gearbeitet am Pferdeturm. Also, wer wer Air gehört hat, der kennt es ja noch von mir. Also diese wunderbaren äh, Geschichten und wie toll also dieser Rangierdienst ist oder war. Wobei, ich möchte es nicht missen. Also ich kann es jedem empfehlen, mal Rangierdienst gemacht zu haben. Das ist wirklich interessant und man kriegt echt ein Gefühl für, für Eisenbahn äh, hautnah. Also das ist wirklich toll. Also ich fand es zumindest toll mit dem Bauchladen dann eine Zeit lang. Ich habe dann aber ähm, auch nicht so lange mehr durchgehalten. Und zwar, jetzt muss ich mal ein bisschen lügen und nachgucken, weil ehrlich gesagt ähm, habe ich es gerade nicht mehr so ganz perfekt im Kopf, wie es eigentlich bei mir war. Ähm, ich habe dann und am besten den
0: Lebenslauf deiner letzten Bewerbung raus.
2: Ja, warte, das mache ich jetzt genauso. <lacht> ich weiß, du hast früher immer gemeckert über die Mausklicks auf den Aufnahmen, deswegen wollte ich jetzt nicht klicken.
0: Solange du nicht sprichst, ist alles gut. Nur klicken während des Sprechens ist immer.
1: Äh Vor allem, wenn du sagst, deiner letzten Bewerbung hatte mehrere schon geschrieben, die
0: letzten Jahre. Ich weiß nicht. Also das, was ich so munkeln gehört habe, ja. Oh,
2: okay. Also mit Markus habe ich ja noch ein paar Mal geschrieben. Ich weiß ja nicht, was er so erzählt hat, muss ich sagen. Äh ja, gar, gar nichts. Also also ich, ich weiß von nichts.
1: Ich würde nee, es nee, jetzt also aber
2: gerne wissen. Jetzt machen. Dem, dem, dem <lacht> anderen Markus. Es gibt ja Markus und Markus. Und mein, der andere Markus. Mein,
0: mein so, Liebensgefährte ach so. heißt auch Markus. Ach, deswegen, ach, der äh, ach, der ja. Markus, der Markus, ja okay. Guckt man da leicht durcheinander.
2: Ja, mit dem hatte ich ja dann doch noch ein paar Mal so ein bisschen nebenbei Kontakt. Ähm, so, jetzt habe ich mir das mal aufgerufen. Mein Gott, ist das lang hier. Oh, da haben wir viel zu erzählen. Äh, ja, also, <lacht> also ich habe wirklich, also äh, was ich da? Hä? Oh Gott, das ist ja schon. Das ist ja ganz alt. Nee, das ist ja der falsche. Das ist ja der ganz alte. Ich brauche den richtigen. Hier, den neuen. So. Also. Ähm, also es ging nicht so lange mehr mit dem LRF, weil wie ich ja erzählt habe, war es ja wirklich ein hervorragender Winter. Ähm, und es war auch eine hervorragende Stelle. Ähm, ich war dann da noch Rangieraufsicht eine Zeit lang, also auf dem Rangierbahnhof so ein bisschen äh, die Leute also die Leute jetzt eigentlich nicht disponiert, aber die Bereitsteller disponiert, die da waren, wo man sagen muss, Rannover so kann man sich nicht groß
0: vorstellen. Äh, damals das, das ist das was hier in München Obermeister oder sowas heißt, der äh, immer wenn die wenn die wenn die Rangierer mit ihren Zügen durcheinander kommen oder einer verspätet ist, dann rufen die immer den, wo sie hin sollen. Den,
2: den genau, Rangiermeister oder Obermeister in, in Frankfurt Griesheim gibt's das ja auch oder in, in München ja auch unten im äh, im BW1 genau. Da gibt es ja den ICE-Dispo und es gibt eben den, 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 den der die Rangier unter sich hat. Und äh, mhm. genau, und in Hannover ist das natürlich alles viel, viel kleiner. Da gibt es eine Rangieraufsicht und die hat dann auch die Bereitsteller unter sich, wobei die Bereitsteller autark eigentlich arbeiten mit der BSL direkt. Zumindest war es damals so, wie es jetzt ist, weiß ich nicht. Denn ich habe 2016 im April dann auch, äh, wie man so schön sagt, in den Sack gehauen. Und habe mich auf den gleichen Weg begeben, den Philipp auch eingeschlagen hat. Ich bin nämlich dann Disponent geworden in der Verkehrsleitung Hannover beim Fernverkehr ähm, für die Ach, Jobführer. Okay. Allerdings in Vollzeit. Das ist ein wichtiges Detail, da komme ich später noch drauf zurück. Ähm, und war dann also drei Jahre bei der Verkehrsleitung Hannover habe dort Ressourcen äh, auch, auch Verkehrsdienst ich habe beides gemacht tatsächlich ja. also ich habe also für Boah. Leute die das jetzt, jetzt nichts sagt ähm, ich weiß nicht ob im Podcast mal auch angeschnitten wurde wie das bei anderen Verkehrsunternehmen außer bei Regio Maximal läuft angeschnitten ja also beim Fernverkehr ist es so es gibt ähm, in, in Deutschland im Grunde genommen jetzt sind es noch fünf regionale Leitstellen kann man das nennen also Verkehrsleitungen nennen die sich bei der DB Fernverkehr und es gibt eine äh, Zentrale, die da drüber steht, das ist die Verkehrsleitstelle, die VLS. Früher hieß das Ding mal äh, zentrale Verkehrsleitung, aber man hat es dann in Verkehrsleitstelle umbenannt, warum auch immer. Und ähm, diese VLN, die Verkehrsleitungen, die haben die regionale Disposition der Anschlüsse, der, der Zugpersonale in ihrer Schicht, die die, die die Steuerung bei Umleitungen oder bei Ausfällen, das haben die alles unter sich, sind dort die Ansprechpartner der ihnen gegenüberstehenden regionalen Betriebszentralen. Das ist das Gegenstück beim bei der Infrastruktur. Die haben die Fahrdienstleiter im Grunde unter sich, ganz einfach gesagt. Und äh, da habe ich halt gearbeitet, hier in der Verkehrsleitung Hannover. Äh, die hat äh, vom Ausmaß her äh, von Bad Bentheim bis circa, also bis Öbisfelde und von Flensburg bis äh, kurz hinter Göttingen in Jünde ist die Grenze gewesen. Und da hast du dann zwei Disponenten gehabt auf der Ressourcenseite, die haben halt die ganzen Lokführer in ihren Schichten disponiert. Da hast du angerufen und äh, ja, ich habe zwei Stunden Verspätung, meine Folgeleistung erwische ich nicht, äh, denk dir was aus. Das ist im Grunde genommen Mehr oder mhm. weniger ganz einfach gesagt, was man da gemacht hat. Kommt noch ein bisschen mehr dazu. Wir haben auch Fahrpläne bestellt. Wir haben auch äh, bei Umleitungen halt uns das angeguckt, ob das klappt oder eben nicht. Frage Streckenkunde ist ja beim Fernverkehr mal ein bisschen mehr ein Thema wie jetzt bei der S-Bahn. Ähm, und äh, ja, genau. Also das macht ein Ressourcendienst dort. Der macht die Lokführer. Dann gibt es noch den Verkehrsdisponenten. Das habe ich auch gemacht, eine Zeit lang dann immer gemischt. Der Verkehrsdisponent macht diese ganzen Anschlüsse. Das heißt, wenn der Zugführer einen Anschluss vormeldet oder so ein Zugbegleiter, dann geht das an die Verkehrsleitung beim Fernverkehr, diese Anschlussvormeldung und der Disponent dort bearbeitet es dann. Der beantragt das bei der Infrastruktur oder beim, beim dritten EVU musste noch einen Antrag beim dritten EVU stellen, das dann warten soll oder nicht warten soll, das ist das, was der Verkehrsdisponent macht. Neben noch anderen Sachen, die ganzen Kundeninformationen. Wenn mal in diese Kundeninformationen geguckt hat bei der Bahn, es gibt ja das interne Portal bei der Bahn, wo ein bisschen mehr drin steht und es gibt das, was die Kunden kennen, den DB Navigator. Das befüllen in Teilen diese Disponenten regional in dieser Verkehrsleitung. Da steht dann drin irgendwie die andere Wagenreihung, die ja jeder kennt. Oder die ähm, das Universal-WC, was dann fehlt, das ist das WC, was behindertengerecht ist, das schreibt der Disponent da rein und, und lauter solche Sachen, das, das macht der unter anderem. Das ist im Grunde das, was, was diese regionalen Verkehrsleitungen eben machen. Man hat also ganz, ganz viele Ansprechpartner und man hat auch zwei Telefone und hat acht Bildschirme vor der Nase, also wie beim Liniendisponenten bei der S-Bahn ja auch, nur man hat halt einen mhm. viel größeren Bereich viel mehr Linien, die man hat, die man irgendwie unter einen Hut kriegen muss und äh, ja Ausfall ist immer ein bisschen, ein bisschen halt ein bisschen schwieriger, weil das Netz halt viel größer und weitläufiger ist wie jetzt beim ähm, bei bei der S-Bahn, sage ich jetzt mal.
0: Ja, ja, ist klar. Ich meine, bei der S-Bahn kannst du darauf zählen, dass 20 Minuten später, spätestens 40 Minuten später der nächste Takt fährt und im Fernverkehr geht das halt nicht.
2: Genau, also vor allem hast du auch das Problem, dass beim Fernverkehr ja vieles sehr kleinteilig ist. Also es gibt zum Beispiel in, in Hamburg oben, war das immer ganz schön, es gibt ja Züge, die fahren nach Kiel, dann gibt es Züge, die fahren nach Lübeck, dann gibt es Züge, die bleiben in Hamburg und ähm, ja, wenn der zum Beispiel verspätet ist, äh, wie entsch entscheidest du jetzt? Ne? Lässt du den in Hamburg ja. stehen, fährst du den nach Kiel noch durch, fährst den verspätet wieder ab, weil das Zugpersonal seine Pause jetzt nicht erreicht und die Pause noch nehmen muss und erst dann wieder abfahren kann, wodurch ich wieder eine Folgeverspätung habe. Das ist halt alles ein bisschen, ich sag mal, oft auch komplizierter gewesen als jetzt beim beim, beim, beim bei der S-Bahn. Weil bei der S-Bahn kann ich dann sagen, okay, ich mache jetzt da einen Teilausfall, der Zug fährt nur ran bis an die Unfallstelle mhm. oder so, sagen wir mal PU. Das ist also Personenunfall, also jemand hat, ja, der berühmte notsatzeinsatz am Gleis, ich möchte jetzt nicht weiter ausführen, das ist irgendwie ja. nicht so nett. Ähm, das ist halt das, was man da dann gemacht hat. Und es äh, ist auf jeden Fall eine sehr intensive Zeit gewesen. Ich habe da eine, eine, eine Grundausbildung gemacht zum, zum Disponent für Personenverkehr. Da kriegt man so eine Bescheinigung drüber, muss man auch eine Prüfung drüber schreiben.
1: Warst, warst, warst du auch bei diesem Vier-Wochen-Seminar?
2: Ja, ich habe das gemacht. Also das äh, Ach, ich auch. In, 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 Ka in Kassel und in Bad Homburg. Ähm, und ich konnte danach kein Alkohol mehr sehen, das nur am Rande. <lacht>
1: Ich habe meins in Karlsruhe gehabt, ja, war auch sehr schön. Also erst in Wuppertal, das war der erste Versuch und dann kam Corona und dann Karlsruhe, der zweite Versuch. Und sicherlich ja. auch ganz viel Milch getrunken. Ja, äh, logisch, Wasser und Milch, ganz klar. <lacht> Nur, nichts
2: anderes. Ach, da ist Rum drin, ach Geil. egal, naja. Ha, schade. <lacht> ja, das war cool, also das war echt cool. Also das ist halt so eine Ausbildung, da machst du halt vier Wochen Theorie, dann sollst du Praxis machen, vier Wochen, theoretisch, ich sag mal so, in der Realität läuft es meistens so: Du machst die Praxis vorher, dann die Theorie und machst dann eben eine Prüfung. Die ist bei mir waren das
1: fünf Teile, die ich da schreiben musste in einem Tag. Mhm. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, Philipp. Bei ah. mir genau, bei mir genau das Gleiche. Also dieses Seminar, das war es ja, dieses äh, Basisqualifizierung für Disponenten im Personenverkehr. So musste das auch bei dir.
0: Äh, hieß genauso. Heißen, ich, oder hieß ja ja.
1: ja. ja genau, genau. Das war das Gleiche auch, fünf Teile, ein Tag, also der letzte Tag. Ja, war okay. Ich sag mal so, das Seminar hat mit uns bei der S-Bahn relativ wenig zu tun. Wir haben unsere Trainer immer so schön gesagt, ihr werdet, ihr werdet alle sagen, es ist zu so fernverkehrslastig, ihr seid alle von Regio. Ja.
2: ja, ich kann mir vorstellen, dass da besonders ein Trainer das gesagt hat, aber das ja, <lacht> also ja. stimmt tatsächlich, es ist... Das Seminar ist echt sehr Fernverkehrslastig. Ich hatte damals auch einen Kollegen von Regio mit dabei, den ich sehr gut kenne und auch immer noch kenne. Und äh, da haben wir uns äh, also es ist halt äh, für Region ist es halt äh, also ist es halt eigentlich nicht so interessant. Für den Fernverkehr ist es spannender, weil die das Fernverkehr hat viel kleinteiliger und äh, er wirkt erst viel, viel größer, aber es ist halt viel, viel kleinteiliger und komplizierter an manchen Stellen da zu arbeiten, wie beim Regionalverkehr, glaube ich. Das ist glaube ich, ja. etwas besser organisiert. <lacht> Gut. Ähm, ja, das habe ich äh, in Vollzeit bis äh, 2019 gemacht.
0: Hab, äh, oh, das ist, das, warte mal, das waren drei Jahre oder so jetzt, ne? Da hättest du mich auch mal hören können, Markus, aber... Ähm, Manchmal? Nein, wenn du es wenn bis, 20, bis 2019 gemacht hast, ich bin 2018 zum Fernverkehr gekommen. Ja, aber du hast ja nur, du hast ja auch die, du hast ja nur Hannover gemacht. Äh,
2: ich saß auch mal auf Hamburg, aber, ähm, ja.
0: Ja, aber so weit hoch komme ich ja nicht. Ich meine, mein, mein, mein Streckennetz endet ja aktuell immer noch in Kassel. Ach so, okay. Ja. Das, deswegen. Okay. Nein. da so. Dann ich eine Ausrede. <lacht> Ja, das ist immer so problematisch, ne wenn du deine Stimme am, am Funk hörst und sagst, die Stimme kenne ich doch ungefähr, ja, ja, aber wer weiß. Und dann verhalten sich halt zwei Leute, die sich eigentlich kennen, so als ob sie sich nicht kennen würden. Das ist sehr awkward.
2: Ja, das stimmt. Also das war ich definitiv auch komisch, weil ich hatte ja dann auch das Vergnügen mit Leuten, die ich halt kannte, ne? Und dann sehe sie so, hm, aber irgendwann kennst du sie alle am Telefon. Das ist echt ja. krass. Also
0: also ich kannte halt ein, zwei Fanningsleiter und wenn die da mal halt dran waren, dann war immer so, ähm, bist du das? <lacht> Das ist auch geil. Ja,
2: ja das, das Coole war halt da in der WZ Hannover. Du sitzt halt direkt bei den Fahrdienstleitern ne? und du hast ja halt diese ganze Geschichte auch sehr stark aus Fahrdienstleitersicht erleben können. Also,
0: das ist, äh, das, äh, wenn du direkt bei den Fahrdienstleitern gesessen hast, dann hast du ja quasi bei Tims alter Wirkungsstätte äh, gesessen.
2: Ja, ja, wenn du den Tim meinst, äh, dann ja, genau. Der ich meine ich
0: meine den Tim, Ipes on Air, Folge 29, Titel Tim, der Fahrdienstleiter. Ja, Stimmt, der, der war auch noch dabei. Richtig. Ja, ja. Der
2: Tim, war der Grams, Tim Grams heißt. Tim es Grams, ja genau. Der, genau den, der Blockende Bahner. Der Blockende Banner. ihn
0: so nicht mehr. also Er hat aufgehört. Nicht mehr. Okay. Ja. Schade. Äh, ich ich finde ihn nirgendwo mehr auf Social Media. Also, ähm, Tim, solltest du zufällig hier zuhören? Schreib doch mal.
2: Meld dich. Tim, melde dich. Wie bei Vermisst. Okay. Nee, aber der genau, also den, 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 ja, ist, ja genau, der saß sogar in der Insel weiter. Ich meine, der hat, äh, hat der Braunschweig gemacht? Ich weiß es nicht mehr. Oder saß der in Kreinsen. Also das sind so mehrere Inseln in der Betriebszentrale, wo die Fahrdienstleiter in so Häufchen sitzen und dann dort halt vor ihren Bildschirmen sitzen, wo sie dann halt die Züge steuern. Ich weiß nicht, das habt ihr, glaube ich, im Podcast auch schon mal erklärt. Also ich glaube, das war sogar in der Folge 28. Und, ähm, ich saß halt gegenüber bei der Verkehrsleitung, das war immer die lauteste Insel, die hat immer jeder erkannt in der BZ, weil da war immer sehr, sehr viel äh, Talk Talkerei, sage ich mal, also sehr viel Diskussion häufig und äh, ja, genau. Das habe ich also gemacht, mehrere Stürme erlebt und auch äh, Riesenausfälle von bis äh, in ganz Norddeutschland ging gar nichts mehr, äh, von liegen gebliebenen Zügen über bis, also ich habe da auch einiges erlebt, muss ich sagen.
0: Was macht das mit einem, also ich kann mir vorstellen, dass einen das ziemlich fertig macht.
2: Also das ist schon echt anstrengend, weil du halt auch nicht unbedingt kurze Schichten hast. Du hast halt früh, spät, nacht und wenn du da natürlich eine Störung hast, also eine Störung kommt selten allein, in der Regel hast du dann gleich zwei. Was und meinst
0: du mit früh, spät, nacht?
2: Ja, also 6 bis, bis 14 Uhr, dann so 13.30 bis 21 Uhr und 21 Uhr wieder bis um 6
0: im Grunde. Achso, also drei schicht meinst du? drei Das, schicht das sind diese System, drei Schichten, genau. die es gibt. Okay.
2: Ja, wobei nicht an allen Plätzen. Also nachts sind da weniger Leute wie tagsüber, aber mhm, das ist jetzt relativ ja. Ding. Und gerade nachts zum Beispiel bist du als Ressourcendisponent, zumindest dort in Hannover warst du alleine und du hast halt ganz Norddeutschland gehabt. Und wenn da, wie jetzt äh, eine Nacht, die, die kann ich dazu erzählen, da gab es diesen Sturm 2017, ähm, nicht Kyrill, sondern der hieß anders. Ich weiß den Namen nicht mehr. Wo wir, Xaver, äh, nee. ja, äh, äh, Doch, genau, Xaver war es, glaube ich. Äh, wo, wo wir hier in, in Norddeutschland diverse Züge stehen hatten, weil die alle in, in Bäume gefahren waren oder die waren äh, die, die kein Strom mehr und so weiter. Und ähm, dann kommst du zur Nachtschicht und findest eine Tafel vor dir stehen mit lauter Zugnummern, äh, wo es dann heißt, ja, diese Züge stehen übrigens überall, alle da und, da und da und da und da und da. Und dann darfst du anfangen, damit aufzuräumen. Also die müssen ja auch weggefahren werden, wenn die irgendwo liegen geblieben sind. Ne, die werden dann, irgendwann musst du die Leute evakuieren und dann kommen die Leute raus aus dem Zug und dann steht der Zug halt alleine. Irgendwann hat so ein Lokführer auch seine Arbeitszeit zu Ende, den kannst du jetzt auch nicht zwei Tage auf dem Zug sitzen lassen. Ja, und dann, also das war, war ganz gruselig, solche Nächte, wenn du dann da saß. Da kam dann auch an der Nacht zum Beispiel kam dann noch ein zweiter Kollege, den hat man dann noch aus der Reserve geholt, dass ich da nicht ganz allein saß. Aber da, da gehst du regelrecht unter. Du, du sitzt dort vor einem Telefon, was nicht aufhört zu klingeln. Du hast keine Chance, mhm. irgendwie rauszuklingeln. Das geht in einer Tour. Ne? Ähm, das ist halt nicht. wir sehen nicht bei der S-Bahn kannst du sagen, ich mache jetzt Störfallkonzept 1S oder oder 6F oder wie die alle heißen. Ne? Und dann haben die Leute ihre Zugnummernlisten und können sagen, okay, super. Ich mache jetzt das, 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 das und fertig. Das funktioniert Wenn's jetzt mal ist so einfach, wer ganz einfach. Also, ja.
1: also, äh bei mir klingelt auch das Telefon in einer Tour die ganze Schicht durch, wenn wir Störfall fahren. Also ja. das glaube ich dir. glaube ich das dir
2: sofort, Philipp. Es ist <lacht> gruselig.
0: Das Ding mit den Störfällen ist ja immer nur so eine, so eine Vorlage, wo dann jemand sagt, ja, aber das machen wir diesmal nicht so. Diesmal machen wir das, das, das und das anders. Und das drehen wir alles noch um und ähm, ja. Selbst wenn, nach,
1: selbst wenn du einen Störfall nach Störfall wie im Bilderbuch fährst, es klingelt dein Telefon trotzdem pausenlos. Ja. Ja, ja. weil
0: die Leute draußen sich nicht trauen, nach dem Störfall zu arbeiten, sondern dann lieber mal anrufen.
1: Genau. Ja, oder auch fragen, ob sie in zwei Stunden irgendwo mal einen Ablöser kriegen. Ja, genau. Das ist, äh
2: genau. Das sind immer die besten gewesen. Am besten war mal, am besten sind dann die Leute, die einen anrufen. Ja, ich habe gesehen, dass da eine Störung bei euch oben ist. Ähm, könnt ihr euch ja, ja. dann schon hm. überlegen, in drei Stunden, ob äh, ja. da denn ein ja. Lokführer für mich da ist? Weil ich könnte <lacht> ja über meine Arbeitszeit kommen. Zwei Minuten drüber ja, in Hamburg ja. Hauptbahnhof, wo ich am, dann auch Feierabend habe. Äh, äh, die Gespräche sind echt geil. Da schüttelst du nur den Kopf. Ja. Aber das ist halt der Unterschied zwischen dem TF, der fährt, der meistens dann nur seinen eigenen Zug kennt und halt, wenn du dann ja. Disponent bist. Ne, diesen Blick, ja.
1: den lernt man dann. Philipp, du wirst es auch kennen. Plötzlich mhm. ja. sieht man ja, das ganz total. anders, das, also, das System. Ja. Das verändert einen wirklich. Also vom, vom, vom Blick her, das verändert einen total. Also Das ist echt krass, Ja,
2: ja. Gut, aber das war mir dann, also das ist auf jeden Fall, wie gesagt, sehr, sehr anspruchsvoll und sehr anstrengend. Und ich habe dann ähm, im Januar 2019 dort aufgehört oder im Februar 2019 in der Verkehrsleitung. Und ich habe ja vorhin das Detail erwähnt. Ich habe in Vollzeit als Disponent in der Verkehrsleitung beim Fernverkehr gearbeitet. Und das Problem ja. beim Fernverkehr ist, wer in der Verkehrsleitung
1: sitzt, fährt nicht. Du musst dein Luxus ja, genau. Stunden kannst du nicht erbringen, gell? Nein. Das ist ja das, ne? Nein. Genau.
2: Das heißt, den Luxus, den Philipp hatte, dass er ähm, als Lokführer seine Stunden erbringen kann oder seinen Simulator und so weiter, den hatte ich nicht. Ich wollte aber gerne wieder fahren. Also oh. bin ich im Februar 2019 in die Kurzausbildungsgruppe beim Fernverkehr Hannover gegangen, zu den Streckenlokführern und habe dort, kein Witz, meine Ausbildung als Lokführer im Grunde genommen in sechs Monaten nochmal neu gemacht.
1: Krass. Ja. Ich habe diese
2: noch nochmal geschrieben. Ach, cool. Also,
1: für. Also,
2: ja. Also ich, ich habe nicht so lange gebraucht, wie jemand, der das jetzt von der Picke in zehn Monaten lernt, ne, diese Kurzausbildung, sondern ich habe das natürlich ein bisschen schneller machen können, weil man halt diesen Betriebsdienst gemacht hat mit mir und dann gesagt hat, okay, du machst jetzt... Äh, die Lokbaureihen und dann machst du ein bisschen Einweisungen und kannst dann wieder fahren, was bei den anderen ja viel, viel aufwendiger war, weil die halt ja mehr Fahrschichten machen mussten und so weiter. Ähm, also bei mir mhm. hat das so, so sechs, sieben Monate gedauert, aber ich habe tatsächlich meine Führerscheinprüfung halt noch nochmal komplett von vorne geschrieben. Also ich habe zwei Bescheinigungen für, für für, für, diese, für diesen Führerschein, diese Plastikkarte nochmal und ich habe auch nochmal eine geschrieben für, ja, damals für ein Dosto. Das war dann mein erster Zug, der, der gute Dosto. 146,5 und, äh, Und so begab es sich dann, dass ich also Streckenlokführer beim Fernverkehr wieder geworden bin. Das heißt wieder.
0: Was heißt wieder? Warst du ja noch
2: nicht. War ich ja eigentlich nicht, genau. <lacht> Ja, dann war ich also Streckenlokführer beim Fernverkehr. Bin ICE gefahren, bis Nürnberg bin ich gefahren, bis Köln, bis Berlin, bis Hamburg. Äh, einige ehemalige Kollegen vom Fernverkehr die, oder einige ehemalige Kollegen von der S-Bahn München äh, haben sich auch ein bisschen drüber erschrocken, besonders äh, ein Kollege, der, der mich in Kassel äh, erblickte als sein Ablöser und beinahe mit dem Zug im Tunnel gelandet wäre, glaube ich. Das, ist, das war sehr skurril.
0: Da hätten wir uns sehen können. Also, äh das hätte ja, wäre ja gut aufgegangen, wenn du sagst, du bist ab Ende 2019 gefahren.
2: Naja, so ab, also ich bin im Oktober, habe ich meine ersten eigenen Schichten gehabt. Dann erstmal Bad Bentheim, ja. ne, 101, weil die hatte ich ja schon vorher. 101, 120 mhm. habe ich, habe ich noch in meiner, meiner Zugbereitstellerzeit im Grunde gehabt, aber ich hatte ja keine ICE-Bau Die kamen dann nach und ja. nach. Ich habe dann, ja.
0: aber da hätten wir uns sehen können. Da wäre ich auch. Äh ein Schockstarre, <lacht> wäre ich einfach weiter nicht durch Kasse durchgefahren. Ne? Da haben sich einige ja, ja erschrocken. Patrick. Ja.
1: Ups,
2: äh, das war auch also, noch mein
1: Ballstrecken. Ne? Ja.
2: Da gab es ein, zwei Leute, die guckten mich an, wie du willst jetzt hier fahren. Ich so, ja, ich will jetzt hier fahren. Wieso bist du denn jetzt hier? Ich sage so, tja, weil ich jetzt halt wieder fahre.
0: Das war sehr skurril die Zeit. Ja, das war ganz witzig.
2: Ja, und dann, dann war ich wieder, wieder vollzeit bin. Also Normal Schichten gefahren, habe dann auch eine Zeit lang dann wieder Personaldispo im Service Center gemacht. Nebenbei muss ich dazu sagen, also das ist dann Lokleitung. Das sind halt die. du das jetzt auch noch? Das habe ich auch gemacht, ja, ja. Eine Zeit lang. <lacht> so nebenbei. Also ich hatte dann immer mal eine Lokleitungsschicht und bin dann auch gefahren. Weil die mich, die hatten keine Leute und dann haben sie so gesagt, naja, du hast ja auch Ausbildung als Disponent im Personenverkehr. Das befähigt dich ja theoretisch auch zur Lokleitung. Also kannst du ja kannst du das machen. auch noch
0: mal nebenbei machen so jetzt nutzt ja. du aber die ganze Zeit die Zeitform des Präteritums das heißt, richtig das danke ich wollte auch <lacht> endlich 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 fragt einer ja.
2: <lacht> gut also das heißt ich soll mal ins Ist gehen ne wir gehen mal in die, ins mhm. Präsens okay also im Präsens bin ich aktuell noch Triebfahrzeugführer und Fahrzeugdisponent allerdings bei der DB Systemtechnik ich bin nämlich dann gewechselt im letzten Jahr und war dann dort äh, Fahrzeugdisponent bei der DB Systemtechnik. Das sind die, die diese Versuchsfahrten machen. Die fahren mit diesen gelben Fahrzeugen und so oder auch mit irgendwelchen neuen Lokomotiven, neuen Triebzügen, was noch nicht zugelassen ist durch die Gegend und prüfen die auf äh, verschiedene, äh, gibt es verschiedene Prüferfahrten. Du warst und so weiter. Auch
0: selbst gelber Lokführer, also Lokführer von gelben Fahrzeugen.
2: Nein, also ich habe ähm, verschiedene Mal geführt, aber ich habe ich, ich hab Überführungsfahrten gemacht. Ich habe theoretisch okay. auch mal die Ausbildung gemacht für Versuchsfahrten. Also das lernt man dann mal, das ist ein ganz eigenes Regelwerk. Das ist ein bisschen anders wie das normale Regelwerk, das ist eigentlich ganz interessant. Ja. Aber das habe ich dann halt nie in der Realität jetzt gemacht. Also Aber wissen,
1: ja. wie das funktioniert in der Theorie, tue ich. <lacht> ja, oh, Das ist ja cool. Das wollte ich auch schon immer mal machen.
3: <lacht> so, also
2: so Überführungsfahrten, das ist noch doch anders wie Cargo, wenn du dann nach Neumünster fährst und holst dann da irgendwelche Wagen ab oder holst irgendwelche, ich war dann auch mal irgendwie in, in also viel habe ich, ich bin eher mehr disponieren gewesen, weniger am Fahren, aber äh, ich war dann noch mal in Reit, dann haben wir auch mal so eine, so eine Lokomotive abgeholt, da ist dieses PCW, ähm, das Prüfcenter Wildenrad ist das, das ist von Siemens dort, äh, so ein Prüfring, wo die dann da Versuche mhm. gefahren sind und solche Sachen. Ja, war dann auch bei der Systemtechnik mal ähm, bei einem, bei einem, im Werk von, 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 von Siemens hier in Allach zum Beispiel, habe ich eine Führung mal gemacht dann. Da haben wir unsere neue Lokomotive damals abgeholt. Wir haben eine, eine Vectron gekriegt im letzten Jahr. Baureihe 193 und das war, also das war schon schön. War interessant, war wirklich eine spannende Zeit auch im, im letzten Jahr, da so beim kleinen EVU. War wirklich toll. Aber Jetzt. ich bin immer noch... Wie, wie ein ist das schon
0: wieder so Eine Vergangenheitsform hat sich da schon wieder eingeschlichen.
2: Ja, denn ich bin gerade in der letzten Woche meines Urlaubs und gebe am 31.05. meine Sachen ab. Ich ähm, werde nach äh, zehn Jahren bei der Bahn oder knapp zehn Jahren äh, der Deutschen Bahn den Rücken kehren. Und zwar komplett. Ich höre auf und gehe in die IT. <lacht> Tatsächlich. Mit Eisenbahnbezug... Aber nicht mehr bei der DB. Und Fahren werde ich auch
0: noch, aber auch nicht mehr bei der DB. Ich möchte es aber noch geheim halten, wo es hingeht.
2: Ja, also also, also also wo es hingeht bei der IT, das kann ich erzählen. Das ist ähm, die, ich wer den db anregator benutzt hat, der der äh, wird diese Firma vielleicht kennen, weil das mal gelesen hat. Also von Hafas vielleicht mal gehört ähm, diese Fahrplanauskunft, äh, wobei ich damit jetzt dann nicht so viel zu tun habe, sondern mit einem anderen Produkt. Aber ich gehe zur Firma HAKON, die sitzen hier in Hannover und machen äh, Eisenbahnplanungs- und Dispositionssysteme, Unter anderem programmieren die für verschiedene Infrastrukturbetreiber haben die die entwickelt. Und ähm, da werde ich dann zukünftig arbeiten. Ähm, und äh, nebenbei werde ich für so ein ganz kleines EVU fahren, was vielleicht manche kennen, ähm, vielleicht schon mal von der Zentralbahn gehört. Das ist so ein ganz kleines EVU mit so ganz alten ja. Lokomotiven, Baureihe 110 ja. und sowas. Äh, die man hin und
0: wieder mal rumfahren,
2: ja. Die fahren nur so Sonderzüge und äh, so Fußball-Sonderzüge und sowas. Und das, da wird man mich dann auch noch als Lokführer gelegentlich mal treffen können. Also so ganz kann ich ja der Schiene nicht entsagen, aber zumindest nicht mehr bei der Bahn. Nachdem ich mein Studium jetzt fertig hatte im Dezember im letzten Jahr, wollte ich ach, dann studiert was der anderes Herr machen.
0: auch noch nebenbei. <lacht> hab ich dir noch nicht erzählt. <lacht> ich sag ja, sag mal, du, hast du den 26-Stunden-Tag erfunden oder? Ich habe, ich hab,
2: äh, hab fünf Jahre studiert. Äh, 26. Ich inzwischen... Ach so, ich das... ach so. Äh, ja, ich, äh, ich bin Wirtschaftsingenieur inzwischen. Ich habe Bachelor Wirtschaftsingenieur gemacht im Dezember 20. 21 äh, war ich fertig und äh, bin, habe seitdem also mein Studium halt fertig und wollte deswegen mal was ganz anderes machen. Deswegen gehe ich jetzt halt diesen Schritt mal komplett raus aus der Bahn. Wobei, wie gesagt, also so ganz ohne kann ich ja einfach nicht. So ne? ganz lässt es ja einen nicht los.
0: Okay, also ich glaube, zu jedem der Lebensabschnitte, die ich jetzt gehört habe, könnten wir irgendwie eine Sonderfolge rausbringen.
2: Das glaube ich auch. Also gerade von der VL <lacht> könnte ich mindestens zwei Stunden erzählen. Also ich habe ja gesagt, ihr müsst viel Zeit mitbringen.
0: <lacht> oh, okay. Ähm, also, also dass da so Spuke viel weg. kommt und noch ein <lacht> Studium und
1: äh, äh, ich bin ja froh, wenn ich meinen Job und mein Privatleben so ein bisschen unter einen Hut kriege, aber das, was du da und gemacht hast, Haus ich, Haus habe ich nebenbei auch noch bauen gebaut. Ne?
2: Also hier, ich wohne ja nicht mehr in der Wohnung, sondern in so einem kleinen eigenen Haus, Bungalow, hatte ich ja erzählt. Also so ein Bungalow, das ist so also flach und ding, hier an der Bahnstrecke, das war auch noch nebenbei. Ne? Also ich habe 2016 mit dem Studium angefangen oder Ja, 2017 habe ich damit, glaube ich, angefangen. 2017 habe ich dann damit angefangen. Und äh, ja, letztes Jahr im Dezember war ich dann endlich nach viereinhalb Jahren fertig. War auf der Arbeit. Und
0: was ist so Trick, das alles auf die Reihe zu kriegen?
2: Das wäre jetzt auch meine Frage. Also... Also ich kann es euch im Nachhinein nicht mehr sagen. Also ich habe, also naja, ich habe eine Zeit lang ähm, ein bisschen reduziert. Du kannst ja bei der Bahn noch 35 Stunden die Woche arbeiten und nicht äh, 39. Und das habe ich halt dann gemacht in der Verkehrsleitung. Und äh, also wenn man eine ruhige Nachtschicht hat in der VL, dann kann man auch mal lernen. Ne? Das habe ich halt dann auch gemacht eine ganze Zeit lang. Ähm,
3: okay. Aber ja. es
2: ist schon hart. Also das war auch eine sehr intensive Zeit jetzt die letzten Jahre. Ich bin nur froh, dass es vorbei ist.
0: Das heißt, jetzt beginnst du den chilligen Teil des Lebens.
2: Ja, ich weiß nicht, wie es in der IT ist, Markus. Du kennst dich da besser aus, weil du da früher warst. Ich bin da sehr gespannt, wie das in meiner neuen Firma wird, weil es für mich tatsächlich ganz was Neues ist. Aber wie gesagt, es ist eisenbahnnah. Also es hat immer noch mit Eisenbahn zu tun. Das war mir wichtig und äh, ja, echt gespannt. Am 1.6. nächste Woche geht es dann los.
0: Wenn ich das alles so höre, befürchte ich, wir müssen auch noch Alps R39 machen. Das ist kein Problem. <lacht> Nun gut, wollen wir einen Haken an eure Lebensgeschichten machen?
2: Äh, sehr und gerne, ich glaube, sonst kann mir, geht uns die Zeit langsam aus.
0: <lacht> ja, und ähm, in den nächsten Abschnitt dieses Podcasts übergehen, und zwar in die Feedback-Ecke. Und ja, Jetzt ist ja in dieser Folge hier eh alles so ein bisschen anders und deswegen machen wir auch in der Feedback-Ecke so ein bisschen was anderes. Und zwar ähm, beantworten wir heute nur ein Feedback. Allerdings ist es ein, ja, so ein kleines bisschen besonderes Feedback. Zum einen ist es hochaktuell, weil wir haben das Feedback erst gestern bekommen. Und zweitens ist es ein, ein Hörer, der ähm, alle Folgen irgendwie doppelt und dreifach durchgehört hat und eine wunderschöne, liebe und sehr lange E-Mail geschrieben hat, die ich auch zum größten Teil vorlesen werde. Da stecken viele Fragen hinter und auch viele Anmerkungen zu alten Folgen, auch zu alten Folgen, wo ihr noch dabei wart. Deswegen glaube ich, passt das ganz gut. Er schreibt, liebe Zugfunker, zunächst möchte ich mich wie der Großteil der anderen Kommentatoren auch, für die interessante Folge bedanken und euch nachträglich zum achten Geburtstag eures Podcasts. In Klammern, Zugfunk plus Ipson Air, gratulieren. Vielen Dank. Story, Doppelpunkt. Da Markus Funfacts mag, die erste Ipson Air Folge erschien an meinem 10. Geburtstag. Da merkt man erstmal, wie alt dieser Podcast ist. Ja, und wie alt ja. wir
2: inzwischen sind, ne? Ich meine, ich bin inzwischen 30, ja. Ich meine, Markus, du. Äh,
0: oh, oh das, war, das war
1: die Zahl, vor der du dich am meisten immer gefürchtet hattest eigentlich. Ach, das ist Das hast du dir noch
2: gemerkt. Oh, das war der schlimmste Geburtstag überhaupt. Die 30, ey. Letztes Jahr im November. Oh. Ich habe entschieden, ich bleibe ewig
1: 29. Ah, ja. <lacht> die doppelten Geburtstage und Dreifachen, ja,
0: ja. <lacht> <lacht> Wer kennt sie nicht? Es geht weiter. Gefunden habe ich den Podcast jedoch erst sieben Jahre später. Nach der Empfehlung eines Freundes habe ich mich für den Einstieg, die damals zweitneueste Folge, Zugfunk 48, in Klammern Markus träumt, als Probe angehört. Danach war ich der Meinung, dass man sich den Podcast anhören kann und habe mit Zugfunk 0 angefangen. Ab Dann hingen auf dem Weg zur und von der Schule bei längeren Autofahrten und den Ferienausflügen zum Trainspotten mit dem Zug die Stimmen von Markus, Lukas, Philipp, Sebastian I und später auch Sebastian II in den Ohren. Nachdem ich Anfang August alle alten Folgen aufgearbeitet hatte und mich in anderen Podcasts ausprobiert habe, war ich der Meinung auch noch Ips on Air mir mal anzuhören. Die Folgen haben zwar kein Intro, dafür wusstet ihr, in Klammern Markus, schon, was in der nächsten Folge behandelt wird. Stimmt, das ist mir auch, als ich das gelesen habe, aufgefallen. Wir haben damals immer schon in der vorigen Folge darüber nachgedacht, was in der nächsten Folge ankommt. Nee, warte mal. Wir haben in, also wir haben vor der aktuellen... Wir haben immer angeteasert. Ja, ja. Genau, wir haben wir immer haben angeteasert, ein Thema angeteasert, angeteasert. Ja, ja.
1: Genau, ja. ja, ja. Das
0: äh, machen wir auch nicht mehr. Da die 50 Zugfunkfolgen für den Zeitraum von zwei Monaten recht viel war, spielte mein Podcatcher diese nach IPES on Air 37 nochmal. Das heißt, er hat sich alle Zugfunkfolgen angehört, danach hat er sich alle Ips on Air Folgen angehört und danach nochmal alle Zugfunkfolgen. Oh, oh. Dazwischen sind Respekt. ja Respekt. Das, dazwischen sind immer die neuesten. Dazwischen sind immer die neuesten Folgen. Beim zweiten Mal hören sind mir Dinge aufgefallen, zu denen ich noch mal ein paar Fragen habe. Die kommen gleich. Von daher können wir da noch mal drüber reden. Gerade ist er bei Zugfunk 56 bzw. Zugfunk 62. Also er springt immer. Er hat zum einen die aktuellste und die ältere gerade. Da ich mir die Folgen kein drittes Mal anhören möchte, werde ich mir wohl etwas anderes suchen müssen. Oder aber wir produzieren schneller. Am besten so... <lacht> <lacht> Fünf Folgen pro Woche?
1: Okay, <lacht> also ich meine, ja. wir können ja froh sein, dass wir für, für diese Aufnahme hier recht schnell und so den passenden Termin gefunden haben. Das ist, haben, richtig, ne? ja. das ist <lacht>
3: richtig,
2: Ach na ne, äh, ja, hat sich auch viel geändert äh. über die Jahre. Also.
1: Ja, das stimmt. Ja, äh, mhm. Ein klein bisschen nicht.
0: Ähm, wow. So. So, genug des Rumgeschwafel, ich komme mal zu meinem Feedback. Da ihr Eisenbahner1609 für das Nummerieren des Feedbacks gelobt habt... <lacht> kopiere ich mir das Vorgehen einfach mal. Wenn ich die Folgen weiß, schreibe ich sie entsprechend dazu. Also kommen wir zu den Fragen. Frage 1, Zugfunkfolge 4 irgendwas, er weiß es nicht mehr so genau. Markus erzählt von einer Fahrt von München nach Frankfurt. Dort wollte er noch in die Goldene Möwe am Fraport, also in den...
2: In den McDonald's, McDonalds am Fraport. Ja, genau. ich kenne den selber, weil ich bis Frankfurt Flughafen gefahren bin. Von daher. Ach
1: jetzt. Ja. Hast,
2: hast du den genauso ja. verzweifelt
0: gesucht wie ich? Äh,
2: ja, das war damals auch zu Hochzeiten von Corona, wo ich da war. Also erstens mal gibt es ja diesen gruseligen Pausenraum dort. Ne, den wirst du sicher auch ja. kennen. Ja. Und ähm, äh, dann war es ja mit Essen auch immer ganz schwierig in Corona-Zeiten. Und äh, ja. ja, ich habe ja. den auch gesucht. Ich bin dann aber irgendwann mal äh, nach Gateway Gardens rübergefahren und war dann tatsächlich in der DB-Kantine dort essen. Die Ach. ist sehr gut, die kann ich nur empfehlen
0: einfach äh, war ich vor kurzem, weil ich da äh, in dem Gateway Gardens einen Kurs hatte und äh, ja, die war, die war in Ordnung. Ja, ja. Stimmt, eigentlich, das können wir eigentlich auch in der Pause machen. Ist ja nur eine S-Bahn-Station. Ja, eben, ist nicht weit. Ist gut Guter gut. Tipp. Kommen wir weiter zum Feedback. Es gab jedoch eine Störung, und ähm, daher hatte ich ein rotes Signal und kam am Bahnhof Haltpunkt eines Kaffs zum Stehen. Markus meinte in der Erzählung, dass er nicht mehr ganz vor ans Brandsteckende fahren konnte, da die LZB die Entfernung zum Punkt der Geschwindigkeitsänderung auf 0 kmh nur in Sprüngen angibt und er nicht rüberfahren wollte. Also, jetzt kommt eine LZB-Frage. Ihr seid alle LZB-fit, oder? Ja, logisch. Ja, Klar. Okay. <lacht> ja. Meine Frage. Sieht Markus das Signal nicht, wenn er bei sich aus dem Fenster schaut? Er hatte doch in der LZB-Folge gesagt, dass man am Punkt eines LZB-Signals mindestens eine Blechtafel, mindestens eine Blechtafel steht. Wenn nicht, dann sogar ein normales Signal. Habe ich da was falsch verstanden? Gibt es Abweichungen zu dem Ort stehenden Schildern oder was ist die Ursache? Tja. Also, warum bin ich nicht genau ans Signal vorgefahren? Ihr beiden LZB-Fahrer könnt euch sicherlich denken, warum.
1: Ja, weil du genau am Signal schon ähm, drüber gefahren bist. Zumindest bei uns ist es so. Ja, Stehst du genau vor dem Signal, bist schon über dem LZB halt drüber gefahren. Genau. Ah, ah. Also, du hast ja das Problem,
2: dass ähm, die Ortung äh, nicht äh, so super genau ist. Also du hast ja einen Ortungsabstand bei der normalen LZB von so zwölf Metern. Da hast ja diese Schleifen. Ne? Da macht die ja grob und fein Orte. So. Und ähm, das haben der also Systemtechnik macht das zum Beispiel auch, die machen so Einmessfahrten dann immer, die messen dann immer, wo ist der Punkt, wo die Schleife ist, wo dann im Grunde genommen das Signal virtuell steht. Dieser Punkt ist aber halt nicht der Punkt, wo das Signal optisch tatsächlich steht, sondern der liegt meistens immer in der Schleife so davor oder sowas. Deswegen,
0: mindestens zwölf Meter.
2: Äh, mindestens zwölf Meter davor auf jeden Fall, genau. Weil genau. du diese Ortung sonst zu, zu ungenau wäre, du würdest ja über das Signal auf jeden Fall dann drüber fahren können unter Umständen. Und deswegen äh, kannst du halt nicht bis an das Signal heranfahren, was da steht optisch.
0: Genau. Dazu kommt, dass die meisten Züge diesen Punkt nicht metergenau anzeigen, sondern, naja, da vorne gibt es halt nur diese, diese LED-Punkte. Und beim digitalen Display sind es halt keine LED-Punkte mehr, sondern Pixel. Aber ähm, da steht halt nicht, Sie können noch zehn Meter fahren, noch sieben, noch sechs, noch 5. Ähm, von daher ist das Heranfahren an so einen Punkt auch relativ kritisch. Wo ich da anmerken muss, Baureihe 412 hat das. Der kann jetzt wirklich auf Meter genau anzeigen. bin nur nicht auf einen Meter genau rangefahren.
1: 411 kann das auch.
0: Oh Gott, ein. auf einen Meter genau ranfahren. Oh.
2: 411 zeigt dir das auch Meter genau an. Das ist mir in Kassel mal aufgefallen, wo ich eingefahren bin, in Willemshöhe. Da hatte ich nämlich das Ersatzdisplay an und da zeigt das dir tatsächlich Meter genau
0: an. Ja. ja. Genau, aber das ist halt der Grund, warum man da nicht ranfangen. Also zum einen ist halt die Ortung auf der LZB nicht so hundertprozentig genau, zweitens ist die Anzeige nicht so hundertprozentig genau und drittens liegt halt diese LZB halt mindestens zwölf Meter, aber kann halt auch noch weiter vor dem Signal liegen. Das heißt, der ist eigentlich wirklich total unsichtbar. Was ein großes Problem ist bei besonders langen Zügen an Bahnsteigen, die halt gerade so passen für die besonders langen Züge. Stichwort Frankfurt Flughafen, hatten wir, glaube ich, in der LZB-Folge erwähnt. Oder auch Fulda oh, oder Kassel haben das Problem. Frankfurt Flughafen habe ich gehasst, immer die Einfahrt. Weil du <lacht> da ja auch noch
2: so schnell reinfahren musstest, ne? Das ist ja oh, der berühmte D-Weg. Ich weiß nicht, ob du das kennst mit der Wende da.
0: Ja, ja, ja. Ähm, Anschlussfrage: Ab wann gilt ein Signal überfahren, wenn die Zugspitze am Mast vorbei ist oder wenn der PCB-Magnet vorbei ist? Hm, die Frage ist gut.
2: Die Antwort ist aber <lacht> einfach. Ja. Was sagst du? Die Zug Ey, wenn die Zugspitze Ach. am Mast vorbeigefahren ist, ganz einfach.
0: Ja, würde ich aber dagegenhalten, oder was heißt dagegenhalten, du hast natürlich recht, aber ich würde dazu sagen, wo kein Kläger, da kein Richter. Ja, Markus, das... <lacht> das heißt, solange noch niemand festgestellt hat, dass mein Zug da drüber gefahren ist, passiert auch nichts. Und feststellen kann man es nur an zwei Dingen. nämlich Entweder über die Gleisfreimeldeanlage oder über den PCB-Magneten. Und solange beides noch nicht ausgelöst hat, bin ich vielleicht so rein nach Regelwerk schon drüber, aber in echt noch nicht wirklich. Dritte Frage. Bezogen auf Sebastian 2, also unser Cargo-Sebastian, äh, Erzählung eines vor dem roten Signal angehaltenen und gleich gelösten Kesselzugs. Oh, Cargo-Frage, da kann der äh, Philipp schon mal...
2: Ich habe das aber auch schon <lacht> erlebt, tatsächlich. <lacht> Hör zu, Philipp, das ist wichtig. Ganz wichtig. Ja. Mach
0: das nicht. Wenn, wenn dieser Zug dann über das rote Signal geschoben wird, bekommt er doch eine Zwangsbremsung und die Bremsen legen an. Kann dann äh, trotzdem weiter so hin und her gezerrt werden. Ähm, also folgendes Szenario. Du fährst einen Güterzug, der mit Flüssigkeiten beladen ist. Und diese... Flüssigkeit ist in diesen Container, nee, in diesen, ähm, nicht Container, sondern ähm, Kesseln. Kessel, genau, in diesen Kesselwagen. Nicht zu 100% gefüllt, sondern mhm. da oben muss Platz bleiben. Der darf nur bis zu, so, lass mich lügen, 80% oder sowas gefüllt werden. In dem Moment, wo der Zug jetzt natürlich bremst, hast du natürlich in diesen Kesselwagen eine träge Masse, die Flüssigkeit. Die schiebt sich jetzt natürlich in Fahrtrichtung nach vorne. Und in dem Moment, wo der Zug stehen bleibt, will diese Flüssigkeit natürlich weiter nach vorne. Kann sie nicht, schwappt ihn gegen die Wand und schwappt wieder zurück. Und wenn diese Tonnen an Masse in diesen Kesselwagen hin und her schwappt, dann gibt es natürlich ein gewisses Momentum und dieses Momentum wird natürlich auch wieder auf den Wagen übertragen. Und wenn der Wagen jetzt keine angelegte Bremse hat, weil zum Beispiel der Lokführer denkt, naja, ich kann den Zug einfach mit der Lokbremse festhalten, also die Bremse, die nur auf die Lok wirkt, dann bewegen sich die Wagen hin und her. Was an sich erstmal kein Problem ist. Vollkommen harmlos. Sieht manchmal sogar lustig aus. Im, im, im Bahnhof, wenn ihr das mal seht. Wenn das da so Das ist unangenehm. Stehen bleibt, Dann sieht man, dass die Wagen sich so ein bisschen hin und her noch bewegen. Unangenehm? Ja, weil dir natürlich was in den Rücken kracht. Kritisch wird es halt, halt nur, weil... Äh, wenn der Lokführer nicht damit rechnet und vielleicht seine Lokbremse auch nicht so stark angelegt hat, weil er halt nicht mitrechnet, dann könnte es passieren, dass dieses Momentum ihn so in den Arsch tritt, dass es ihn über das Signal schubst. Im Extremfall. Ähm. Möchtet ihr Einspruch erheben? Habe ich irgendwas falsch erklärt? Nee, ist, ist richtig. Ich kenne das tatsächlich auch aus der Praxis.
1: Dass es da mal so richtig schön nachdrückt von hinten. Ähm. In der aus der Ausbildung damals. Güterzug ah, ja, von Salzburg nach München. In Rosenheim standen war, war Kesselzug. Und Rosenheim Einfahrsignal liegt so, er liegt auch ein bisschen auf dem Berg. Also da kommt natürlich der Berg nochmal schön dazu. Habe ich dann angehalten, Zug wieder ausgelöst, Lockbremse festgemacht, also angelegt. Und dachte mir dann, irgendwie bewege ich mich doch hier man sagte der Kollege nur von drüben, ja ist klar, ne? die Kesselwagen schieben wir nochmal hinten schön nach. Da musst du den ganzen Zug einmal wieder anlegen, sonst wird das hier gleich nichts mehr. <lacht> naja, gut. Okay, aber er schiebt auf jeden Fall nochmal kräftig schön ein bisschen nach, ja. <lacht> Und man merkt es auch so schön. Und die Masse kommt vor. Und sie geht wieder zurück. Und die Masse kommt vor. Ach, toll.
2: <lacht> da, da, da haben sie sich da haben sie sich bei mir einen Riesenspaß erlaubt damals, wo ich Ausbildung gemacht habe auf dem, auf dem Tackle, also auf der V60. Und da hat, gab es einen Kesselwagen, den mussten wir immer zur Tankstelle bringen. Und er dann auch so, ja, wir fahren jetzt mal mit dem Kesselwagen zur Tankstelle. Ich gefahren, gebremst. Da bremst du eigentlich immer mit Funkferngerät, äh, mit der Funksteuerung, fährst du immer mit der Lokbremse, ne, weil die Zuchtbremse nicht so gut funktioniert. Bremst, bleibst stehen, denkst dir nichts bei, Klong, legst den Meter weiter vorne, Klong, bist du wieder einen Meter weiter hinten. Das <lacht> ist also, da war es natürlich eine kleine Lok, ne? aber also das ist schon, oh, und der Kollege am ja. Lachen, ha, 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 ne? der hat das nämlich drauf, genau drauf gewartet. Ne?
0: So aber spätestens, wenn man natürlich eine Zwangsbremsung erhält, ist die Geschichte vorbei, weil dann legen alle Bremsen im Zug an und dann bewegt sich da so, nichts mehr. Das
2: wird dann ja. schwierig, ja.
0: ja. Nächste Frage. Ist Eisenbahn ein Betriebsdienst nur eine Formulierung für die Ausbildungsberufe oder ist man dies nach der Ausbildung immer noch?
2: Ähm, ah, ist dies ähm, nach der Ausbildung noch immer? Also, also die die Ausbildung heißt doch so, oder? Ich weiß es nicht.
0: Ja, äh, ja also ich würde mal sagen, also die Ausbildung heißt natürlich so, ne? Eisenbahn im Betriebsdienst, Fachrichtung Lokführer und Transport. Ähm, und mein Facharbeiterbrief hat den quasi auch oben drauf. Das heißt, das ist meine Berufsausbildung. Sollte mich irgendjemand mal fragen, was ist der Titel deiner Berufsausbildung, müsste ich eigentlich sagen, ich bin gelernter Eisenbahner im Betriebsdienst, Fachrichtung Lokführer und Transport. Den Job, den wir machen, der ist allerdings Lokführer-Triebfahrzeugführer-Eisenbahnfahrzeugführer. Das heißt, ich mache nicht den Job Eisenbahner im Betriebsdienst, das ist nur der Ausbildungsberuf aber mit diesem Ausbildungsberuf kannst du halt den Job Blockführer machen. Würdet ihr dem zustimmen?
1: Ja. 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 Warte mal jetzt. Bin gerade in dem Fragenkatalog hier gerade verrutscht. Scheiße. Also Seite 2. Jetzt ja, ja, jetzt bin ich natürlich äh, im Multitasking äh, total daneben. Und das Scheiße sagt ein Disponent.
2: Oh, kein Multitasking. Ja. Philipp, du hast doch noch so viele Anschlüsse oh.
1: zu machen, Mensch. Oh Gott, Asche auf mein Haupt, ey.
0: So, jetzt äh, stellt der Kollege die Frage nach dem neuen Euro-Ticket. Freut ihr euch auf das neue Euro-Ticket und damit vielleicht auf leere Fernzüge? Oder wird sich das nicht so auswirken?
2: Das wirkt sich nicht ja. auch, Wird sich nicht so auswirken. Das ist im Gegenteil. Die ich werden auch. sogar zum Teil voller werden. Es gibt ja einige äh, Intercities hier oben im Norden zum Beispiel. Wenn du Bremen-Norddeich fährst, da sind es ja auch, äh, die kann man ja mit Nahverkehrstickets benutzen.
0: Und die fahren dann aktuell auch, die Diskussion, ob die dann dazu gehören, zu den 9-Euro-Tickets.
2: Das wusste ich nicht. Okay, weil das, äh, das habe ich mir nämlich die Frage gestellt, die Tage jetzt, wie das nämlich dann aussieht. Weil das wird. Angeblich nämlich nicht. Das wird, das wird echt das wird heavy. Die sind eh schon sehr voll, die Züge. Immer. Ja. Also, hm.
0: ich weiß nicht, wie da genau die Argumentation ist. Ich weiß auch noch nicht, ob das zu Ende gedacht ist und ob das wirklich noch so feststeht. Nein, komm, sind ja auch nur noch sieben Tage ähm, zum Zeitpunkt der Aufnahme. Aber ähm, bisher ging das zumindest so auf Twitter rum, dass das wohl nicht dabei wäre. Schauen wir mal, wie das aussieht. Ja, ich glaube, auf die Fernverkehrszüge wird sich das nicht groß auswirken. Ähm, ich glaube, wird das so richtig eng, wird halt wirklich im, im Nahverkehr hier. Busse, Straßenbahnen, also weil die Leute halt einfach jetzt aus Gelegenheit auch damit fahren können. Also Leute, die halt eben zwei Bushaltestellen gelaufen sind zum Einkaufen, weil man bräuchte ja ein Ticket, können jetzt sagen, wow, ich jedes hier das 9-Euro-Ticket mir gezogen, jetzt fahre ich halt alles, was ich fahren kann. Fahre ich. Ja, das ist ja immer so ein, so ein, so ein Punkt, glaube ich, dass sich, die, ähm, dass sich die Verkehrsträger da gegenseitig so ein bisschen ja den Rang ablaufen oder konkurrieren. Also Leute, die bisher mit dem Auto fahren, die werden eher weniger umsteigen. Es werden eher die Leute umsteigen, die halt bisher Alternativen nutzen, wie zum Beispiel das Fahrrad oder so. Also Leute, die bisher halt tagtäglich Fahrrad gefahren sind, anstatt den Bus zu nehmen, weil der Bus halt Geld kostet, werden jetzt halt das sagen, jetzt kann ich ja mal im Monat für 9 Euro den Bus ausprobieren.
1: Das denke ich eben das auch. Ich habe das übrigens also auch schon gekauft. <lacht> ich nicht. Für ich alle drei Monate? Nee, 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 nee. Jetzt nur für den ersten gleich. Für den Juni okay. habe ich mir das gleich gekauft.
0: <lacht> Patrick?
2: Ich habe ich hab seit eineinhalb Jahren inzwischen einfach ein ganz normales Abo hier vom GVH, also vom Nahverkehr hier. Und damit kann ich dann nach Deutschland fahren im Regionalverkehr ab nächsten Monat.
0: Ja, quasi ganz automatisch. Genau. Gut. Transparenzhinweis an dieser Stelle. Wir haben eine kleine Pause gemacht. Der Philipp musste kurz zum Tierarzt. Aber dafür geht es jetzt gestärkt und äh, mit, neuer, mit neuem Elan
2: weiter. Du hast dich gestärkt? Ja, ich habe mich auch gestärkt. Ich nicht. Ich, äh, oh, das mache ich
1: erst äh, danach.
0: Ich, ich habe hab alten Milchreis gegessen. War sehr lecker. Mm. Gibt, ja, gibt ja so Speisen, die werden die werden besser, wenn sie im Kühlschrank sind. Das stimmt, ja, <lacht> tatsächlich. Ja, doch. Ja, ähm, wir waren beim Feedback vom äh, Felix. Ich habe den Namen vorhin gar nicht genannt. Äh, Felix heißt der Feedbackgeber und er hat die vierte Frage. Er macht nächstes Jahr seinen Abschluss und möchte in Richtung Ausbildung IBLT gehen. Wer hätte es gedacht? Ich habe aufgrund einer körperlichen Behinderung eine Vollsportbefreiung. Der Glückliche, also weiß nicht, ob er mit der Behinderung glücklich ist, aber Sportbefeuerung. Dass
2: ihr alle immer Sport ist Mord denkt, ey Leute.
0: Also
1: ich bin da voll auf Markus' Seite, also wirklich. Äh <lacht> ja, 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 ja. <lacht> naja, ich, ich habe seit
2: letztem Jahr bin ich, pass, pass also ich boulder inzwischen, also dieses Klettern an der Wand, so diese fünf Meter hoch und dann runterfallen und gehen Inlinern mhm. und, und Fahrrad fahren und alles mögliche. Also von daher bin ich da inzwischen echt raus bei dem Thema mit Sport ist Mord, aber. Okay. Ich kann euch ähm, auch verstehen.
0: Ähm, du bekommst also Endorphine, wenn du dich anstrengst. Nee, das, ich glaube, ja, das, ist, das, das ist ein Gendefekt bei mir. Bei mir bekommt einfach dieser Ausstoß nicht. <lacht> ja. Ja. Ähm, er hat eine Vollsportbefahrung. Ansonsten keine Beeinträchtigungen, die einer Ausbildung im Wege stehen. Äh, an der Stelle schon mal der Tipp, mach auf jeden Fall mal einen Test auf rot grün -Blindheit. Ich hoffe, das hast du schon gemacht, weil es gibt ganz, ganz, ganz viele junge Eisenbahner, die sich den großen Traum erfüllen wollen und der platzt dann mit Schmerzen bei der medizinischen Untersuchung festgestellt wird, dass man Rot-Grün-Blind ist. Meine Frage an euch ist, zu welchem IVU sollte ich gehen? Meine Frage Meine an euch ist nicht... Oh.
2: das steht jetzt so. nicht, deswegen habe ich das ja. gesagt. <lacht>
0: All, Meine Frage.
2: Also, also Super. deswegen, also seine Frage ist nicht, zu welchem EVU er gehen soll wie S-Bahn, München oder Köln, ne? sondern äh, ihn interessiert ja viel mehr, er hat ja hier, er schreibt ja hier, wir haben in der Region eine Vielzahl an Ausbildungsbetrieben, die Länderbahn, die DB Regio Fernweg Leipzig, äh, Cargo, Halle, Pressnitztalbahn, Da interessiert mich viel mehr. Welche Kriterien sollte der Ausbildungsbetrieb haben, beziehungsweise nach welchen Punkten sollte man entscheiden? Berufsschule, Einsatznord, beziehungsweise Nähe zum Wohnort, Ruf des Betriebs. Gerne auch mit Wertung, sofern möglich. Äh, okay, also er scheint in der Nähe von Leipzig zu wohnen. Ich weiß nicht, ob wir einen Wohnort hatten vom äh, Felix. Hat er, glaube ich, oben nicht ernannt, aber es klingt so, nee. ne? Mit Halle und Leipzig, ja, irgendwo ja. so in diesem Dreieck. Ja, äh, ja. klingt so.
0: Kriterien. Ist echt schwer. Also erstmal muss man ja sagen, egal wo man diesen Beruf erlernt, man ist danach Lokführer. Also ich kann diesen Beruf bei der S-Bahn erlernen. Also egal, ob bei der S-Bahn München oder S-Bahn Rhein-Main oder S-Bahn Hannover, ich bin danach Lokführer. Das heißt, man muss den Ausbildungsbetrieb nicht danach wählen, dass man sagt, na ja, aber ich will ja dann die große Eisenbahn fahren. Das geht bei allen. Jetzt könnte ich euch beide natürlich fragen, warum seid ihr denn zuerst bei München gegangen? <lacht> das war eine Empfehlung. <lacht> ja, ja gut, wenn das nicht. bei mir im Endeffekt tatsächlich auch, ja.
2: Ach so ja, also bei mir war es damals so, ich habe relativ spät mich äh, mir eine Ausbildungsstelle suchen müssen, weil ähm, ich habe, äh, also ich wollte ja eigentlich mal Medizin studieren und das hat dann nicht geklappt und äh, dann habe ich gejobbt und dann habe ich halt äh, mich relativ spät, mich erst im, im Februar oder März äh, für eine Ausbildungsstelle beworben. Das ist relativ spät. Und ähm, ja, da gab es dann halt nicht mehr viel. Und äh, die s München war dann so das für mich griffigste. Vor allem, weil auch einige gesagt haben, ja, das ist doch ganz nett. Und ich fand es auch ganz spannend. Also so kam es eigentlich bei mir. Bei mir war es tatsächlich keine Empfehlung. Ich habe beim Praktikum ja. gemacht. und dann
0: Aber ich glaube, da sprichst du einen, einen wichtigen Punkt an, ich würde mich tatsächlich versuchen, also wenn ich wirklich die Auswahl habe, ne? wenn ich also irgendwo wohne, wo ich sage, okay, vom Arbeitsweg her habe ich mehrere Sachen, wo ich mit vertretbaren Aufwand und so hinkomme, mich wirklich informieren, über Foren, über Durchlesen, vielleicht Praktikas zu schauen, wie ist die Atmosphäre vor Ort, wie gut ist die Ausbildung, wie gut sind die Ausbilder, was sagen die Leute, die da sind. Weil Ich glaube, da gibt es wirklich, wirklich Unterschiede.
2: Ja, auf jeden
1: Fall. Mhm. Genau.
0: Du wolltest äh, noch was ich,
2: zu den Betrieben sagen, Philipp.
1: Richtig, ich habe nur in der Zwischenzeit noch was rausgesucht, ähm, weil ich diese ganzen Betriebe da jetzt gelesen habe. Da Zur, zur Press kann ich vielleicht einen Tipp geben. Ähm, da gibt es mehrere YouTube-Videos. Die kann man sich ruhig mal anschauen, weil da erzählen nämlich Azubis, wie quasi die Ausbildung da läuft.
0: Mhm. Ähm, Und hast du das Gefühl, dass die in den Videos ehrlich sind? Oder sind das...
1: Propaganda-Videos. ja die sind ehrlich weil wenn man sich mit äh, leuten unterhält die wirklich auch bei der Presse arbeiten schon da kenne ich äh, zwei die sind da voll und ganz zufrieden Ja. und die sagen das wirklich so wie sie sind ähm, die lügen da nicht und das spiegelt dieses video auch komplett
0: wieder ja. äh, an der stelle wie gesagt der tipp macht praktikas und ja. versucht mit leuten in kontakt zu kommen die da sind weil es gibt, das ist wirklich eine Frage auch des persönlichen Geschmacks, wie man mit den Leuten vor Ort klarkommt. Es gibt halt immer wieder Menschen, die sagen, die Ausbildung war die Hölle, weil die Ausbilder scheiße drauf waren, weil die Ausbilder arrogant waren, weil die Ausbilder nicht motiviert waren, weil sie nichts machen durften und, und so weiter. Und es gibt wiederum andere, die sagen, oh, das war total geil, wir haben total unterschiedliche Sachen gemacht, wir durften irgendwie reinkommen und wenn wir irgendwie Wünsche hatten, hat man sich äh, versucht, das hinzukriegen. Und vielleicht kann man das vorher versuchen, rauszufinden. Bitte nicht blindlings einfach nur bewerben, zu sagen, hey, geil, Fernverkehr, das will ich auf jeden Fall. Kann ich auch wirklich nicht empfehlen, weil der Fernverkehr
2: nicht immer der beste Ausbildungsbetrieb ist, auch wenn das immer gerne von denen so erzählt wird. Also der Fernverkehr ist es ganz nett und auch ganz okay, aber er ist nicht das Nonplusultra.
0: Es kommt halt immer auf die auf die Menschen vor Ort an. Auch wie viel Zeit ja. und wie viele Ressourcen sind vorhanden. Ja. Ich weiß zum Beispiel damals die Ausbildung bei DB Regio Olga Schwaben war für die äh, Azubis nicht so einfach. Einfach, weil da keine Ressourcen da waren, um die Leute immer an die Hand zu nehmen. Das ist jetzt bei DB Fernverkehr ganz anders. Wir haben in München äh, 30 Ausbilder. Da ist immer jemand da, der sich um die Azubis kümmert. Yeah. Ja,
2: also, vor allem ist es auch tatsächlich standortabhängig. Ne? Also, ja. das eine ist ja. so, das andere ist so. Ähm, genau. Also, ich finde, man kann das auch, also, man kann auch nicht sagen, ja, die Privatbahnen sind jetzt irgendwie schlechter oder so. Man muss es sich halt angucken. Es muss auch nicht unbedingt, glaube ich, die DB sein. Es gibt auch andere Bahnen, die sehr gut sind, wo man sowas lernen
0: kann. Ja. Felix fragt auch, sollte der Ausbildungsbetrieb mittel- bzw. langfristig der spätere Arbeitgeber sein?
2: Nicht unbedingt. Kann er sein. Ich würde sagen, es macht es einfacher. Es macht es einfacher, ja.
0: Also, wenn man schon weiß, das will man später machen und auch der Betrieb passt, dann macht es das natürlich einfacher, wenn man es so macht wie du, Patrick, der so quasi mit Ausbildungsende sofort in den nächsten Betrieb startet, der hat natürlich da das Problem, dass er sich dann ohne Ahnung, sag ich mal, ohne Erfahrung im neuen Betrieb durchschlagen muss. Und auch ohne, dass er vielleicht jemanden kennt.
2: Das war auch tatsächlich nicht so einfach. Man denkt so, ja, das ist ja beides DB, aber es ist halt wie zwei Geschmacksrichtungen. Also Fernverkehr ist schon anders wie Regio. Naja, bei mir hat es ja nun die örtliche Komponente gehabt. aber ähm, also schön ist es glaube ich schon, wenn man noch ein, zwei Jahre im Betrieb dann auch bleibt, wo man gelernt hat. Würde ich schon sagen. Ist vielleicht gar nicht so schlecht.
0: Die nächste Frage finde ich geil. Er ist im Mathe-Leistungskurs und im Herbst muss er sich für Wahlpflichtbereiche äh, entscheiden und er steht vor der Frage, was soll er jetzt nehmen? Vektorgeometrie oder Matrizenrechnung?
3: Was äh, würde
1: man denn eher bei der Bahn brauchen? Also ich würde, äh, ich würde das mal, äh, Kennt ihr, kennt ihr beide die Begriffe? Äh, äh, ja, so halbwegs. Also, also, also ich, ich sag jetzt ich, mal 50-50, Matrizenrechnung klingt irgendwie nach, äh, ich kenne die nicht. <lacht> Ahnung. Also. Ich kann einfach mal ins Blaue reinraten.
2: <lacht> wir, wir, wir lassen mal Philipp ins Blaue reinraten, Markus, oder? Nein. Ähm, <lacht> Vektorgeometrie ist ja dieses, da hast du, da hast du ähm, mehrdimensionale äh, Zahlenräume, also irgendwie wie, äh, das sind so im Grunde wie Pfeile, kann man die zeichnen und dann kann man damit rechnen. Ähm, und äh, Matrizenrechnung ist im Grunde genommen dann, dass du im Grunde so eine Art, stellst du die wie Tabellen vor, die können 3 mal 3 oder 4 mal 4 oder 5 mal 5 oder was weiß ich groß sein und da kann man dann auch bestimmte ganz, ganz tolle Sachen machen. Mhm.
0: Hoch Und, und Das hängt eigentlich zusammen, weil die Matrizenrechnung ist das, was aus der Vektorgeometrie dann quasi in der Mathematik übrig bleibt. Ja, genau. Also ein Vektor kann man als Matrize darstellen, dann kann man mit den Matrizen rechnen und so weiter. Genau. Und ähm, weder das eine noch das andere kann man irgendwie zumindest nee. nicht als Lobführer gebrauchen. Nee. also
2: wenn, wenn man dann irgendwie später vielleicht irgendwo anders hin will und sagt, ich will jetzt noch weitergehen und weiß ich nicht, ich gehe in die Entwicklung von Fahrzeugen oder Bewertung oder Konformität, irgendwas, da kann man vielleicht sowas gebrauchen, aber selbst dort wage ich es eher zu bezweifeln. Also von daher Plusrechnen ist gut und Minus. In der Informatik.
0: Ist gut. Unbedingt. Matrizenrechnung, Informatik, sehr wichtig. Ähm, Gerade im Bereich von 2D, 3D-Grafiken wird immer mhm. sehr viel mit Matrizen gearbeitet, mhm. wenn man damit was anfangen kann, super. Ich
2: habe vier Jahre aber. Spieleprogrammierung nebenbei in, in so mit 16 bis 18, 19 gemacht, ich weiß. <lacht> da braucht man es wirklich, Das ist ganz cool, aber sonst brauchst du es eigentlich eher nicht. Ne? Ja. Krass.
0: Frage 5, jetzt geht es um IPES on Air 37. Oh Gott, ich lese das. Oh Gottes ja. Willen, was habe ich denn da gesagt? <lacht> Philipp regt sich über den schlimmsten Abschied <lacht> von Florian auf und verschwindet dann selbst wenige Folgen <lacht> später ohne Abschied. <lacht> oh, 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 oh Gottes Willen. Ähm,
1: Sag doch mal ja, was dazu, Philipp. Jetzt äußere also, ich hier... Äh, also also ich weiß leider nicht mehr, was ich da gesagt habe. Habe ich mich da echt... drüber? Okay, wenn, ich, wenn das so rübergekommen ist, dass ich mich aufgeregt habe, Tut oh, tut's mir leid. Warum ich verschwunden bin? Hm. Naja, es ist schwierig zu sagen. Man sagt halt einfach, naja, man hat ja irgendwann keine Zeit mehr. Und äh, wenn man dann so versucht, irgendwie sein Leben zu planen und das nicht so ganz schafft, verliert man auch gerne mal irgendwie den Überblick. Und äh, ja, ich war da einfach durcheinander komplett... Äh, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das anders beschreiben kann. Deine Prioritäten haben sich kurzfristig geändert. Ja, das. Vielleicht waren es die <lacht> falschen Prioritäten in dem Moment. Man hat es erst das danach halt, gelernt, aber ist
0: egal. Das, ist, äh, das weiß man ja in dem Moment nicht.
1: Äh, richtig, genau. Aber oh, habe ich mich echt darüber aufgeregt. Ach.
0: <lacht> Ups. Äh, in irgendeiner Zugfunkfolge geht in der Presseecke. Um einen Beitrag über den alten, verrotteten Bahnhof Werdau. Kurz gesagt, die Bahnsteige sehen renoviert aus, die, das Gebäude ist immer noch...
2: Unschön. <lacht> okay, nehmen wir mal so hin.
0: Nehmen wir mal so hin. Ähm, ich kann mich sogar ganz dunkel dran erinnern. Echt? Ganz, ganz, ganz dunkel. Okay. Ja, war da nicht äh, unser bester Freund? Äh. Karl-Peter Naumann. Der Ehrenvorsitzende von ProBahn? Aha, okay. Könnt ihr euch nicht mehr daran erinnern, wie wir immer wieder über Karl-Peter Norman oh, hergezogen sind? Ähm, okay, vielleicht war das dann nach euch. aber. Das war nach uns, glaube ich. <lacht> sage ich ja, bester Freund. folge 32, die Pfeife muss ballern. Bei uns in der Region Vogtland. Ah, okay, jetzt müssen wir schon mal... Die Region, mhm. ja. Ich finde
2: auch nett, dass er dazu schreibt
0: Südwestsachsen. <lacht> Sind technisch ungesicherte Büs meist nur für Fußgänger, noch recht häufig vertreten, inklusive der dazugehörenden Pfeiftafeln. So höre ich jede Stunde die vogtlandbahn fröhlich durch. Okay. Kennst das, die mit der das richtig, die ist
1: richtig, das, das wichtigste Monument.
2: Ja, im wunderschöne, uralte Brücke. Richtig schön und ganz kompliziert mit der Oberleitung, die sie da hinbauen wollten oder bauen wollen. Ich weiß es nicht. Ich meine, das war die Gölchtalbrücke. Haben, das schon haben ist sie schon jetzt ja, 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 Genau.
0: Da fahren zwei Strecken. Durchs äh, Gölchtal. <lacht> Das
2: ist ein bisschen größer als nicht nur die Brücke, Markus. Okay. <lacht>
0: ähm, da ich damit aufgewachsen bin und es als nötiges Mittel sehe, um an vielen abgelegenen Stellen sicher und legal übers Gleis zu kommen, ohne teure BÜs zu bauen. Ähm, und so scheint es auch, der Rest der Region zu sehen. Hater würden sagen, dass es maximal zehn weitere Menschen sind. Zumindest gibt es keine öffentlichen Förderungen, dass der Zug nicht mehr zu pfeifen hat. Genau, im äh, Zugfunk 32, die Pfeife muss ballern. Ich glaube, da hatten wir einen Beitrag aus aus Köln, dass dort äh, ist ja das Werk Nippes, ne, das ICE-Werk. Und wir werden halt immer beim Vorbereitungsdienst die Makrofone, die Pfeifen geprüft. Das heißt, jeder Lokführer drückt auf jeder Seite einmal aufs Makrofon, was natürlich, wenn da irgendwie nachts vier, fünf, sechs Züge vorbereitet werden, halt dann entsprechend zwölfmal laut pfeift. Äh, da war dann teilweise die Idee, man könnte doch Klobürsten in die Pfeifen stecken, damit die nicht so laut werden beim Prüfen. <lacht> ja, also also das zum, zum Hintergrund der Frage oder des Hinweises. Ich fand das damals äh, kurios. Ich bin ja ewig das war glaube ich auch noch zu zu und air zeiten ähm nach Füssen gefahren, ne? Die alte Dieselstrecke. Und da standen, wie viel waren es? 24 Pfeiftafeln?
1: Es waren auf jeden Fall ganz viele, ja. Es sind ganz viele. Also, du
2: fährst ja bis, ähm, warte mal, und dann, ach ja, stimmt, wo bist du damals? Ja, du, du bist ja bei Regio Allgäu gefahren, ne? Genau. Ja, aber das, das war waren so viele da unten, ja, ja. Ich,
0: ich, Ich als Anwohner würde mich sowas von tierisch darüber aufregen, dass die da ständig pfeifen und würde sagen, da muss es doch eine technisch andere Möglichkeit geben als diese Pfeiftafeln. Aber das ist scheinbar nicht so. Also Leute, die dann halt damit aufwachsen, die akzeptieren das. Und da ist der Bahnübergang, da muss der Zug natürlich pfeifen, sonst weiß ich ja nicht, dass der kommt. Das ist, Ich, ich frage mich dann immer, kann man nicht einfach so einen simpel Einschaltkontakt machen, der dann das Blinklicht anmacht? Das wird doch auch reichen.
1: Ist das nicht hier wieder bauliche Veränderungen der Strecke und so? Weiß ich nicht. Ja. Das ist doch. Stimmt,
0: und nicht zugelassen, ja. und muss erst ein Prüfer fahren ja. ein
1: Risikomanagementverfahren,
2: wenn schon, denn schon.
0: Das auch. Okay,
2: ja. Mindestens. <lacht> Gesundheit. Den Begriff wirst ja. du sicher auch schon mal gehört haben, inzwischen, Markus, ne? Ja. Gruselig.
0: Auf der, auf der Fahrt nach, nach, nach Memmingen, andere Strecke, da gab es einen Bahnübergang, da musste immer gepfiffen werden. Es war übrigens tatsächlich noch eine Pfeiftafel mit Hosenträger, falls euch das was sagt.
2: Äh, ja, doch. Und zwar, wenn du anhältst, dann ne, meinst du die mit den zwei Strichen drunter? Genau, Weil, genau. Wenn du anhältst, musst du sie äh, äh, nicht beachten. Nicht beachten. Und wenn du sie, genau. wenn, genau. Naja, ja, die kenne ich. Dann müssen du Aber
0: da müssen nur Züge... Aber Hosenträger war für mich ein neuer Begriff dafür. Ah, nee, ich, ich kann das als Pfeiftafel mit Hosenträger.
1: Die Striche sind drunter, <lacht> oder? Weil, ja, ja. Okay, weil ich Hosenträger, habe ich jetzt gedacht, neben dem T links zwei, und rechts komplett durchgezogen.
0: Nee, die sind eigentlich oben drüber.
1: Oder äh, nee, Oben sind drüber oben sind
2: drüber. sie, ja, Entschuldigung. Drüber, zwei, zwei schwarze Striche, ne, und dann genau. äh, weißt du halt, wenn diese Pfeiftafel gilt für dich nicht, wenn du da äh, hältst, weil dann pfeifst du natürlich erst, wenn du wieder anfährst, dann da. Das ist ja meistens ein kurzer Tag. Ja, kurz ja, ja, ja nee, ich
1: habe jetzt nur gerade gedacht, hä, Hosenträger? Ja, ja. Hä? Sind die in dem <lacht> Ich, ich habe noch nie so eine Pfeiftafel gesehen, was? <lacht> ja, ich habe mir vorgestellt, tatsächlich...
2: eine Pfeiftafel mit einer schönen Lederhosen. weißt du? du, 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 du. Du, du. Ja, das ist, ja,
1: das ist das Richtige. Genau in Bayern. Ja, da sind wir, ja, haben wir, genau. Wir in Bayern. Ja, ja schon. Okay, das ist mir ja in Bayern. ja ja ich ja. hoffe, ja, okay, ja schon.
0: <lacht> und genau neben diesem Pfeifer stand auch ein Haus und ich frage mich immer, also wenn ich da wohnen würde, ich würde ich würde die wahrscheinlich jeden Tag abbauen heimlich, damit die da ja nicht mehr pfeifen. Wahrscheinlich also also sind hier bei die mir Leute neben in, dem
1: entsetzt, wenn du nicht pfeifst. Also <lacht> Was ist hier ja. los?
2: Hier bei mir neben dem Haus gab es eine Zeit lang eine virtuelle Pfeiftafel bei manchen Lokführern. Das war ganz große Klasse immer. <lacht>
0: das ganze Wohngebiet <lacht> wusste das. Ja, die, die habe ich hier in Pasing aber auch, weil hier in, dem, in der Region, wo ich wohne, halt ganz viele Eisenbahner wohnen und die gibt es halt auch diverse S-Bahner, die meinen dann dieses Eisenbahnerviertel grüßen zu müssen.
3: <lacht>
0: <lacht> diese virtuellen Pfeiftafeln kenne ich auch. Ja, Also noch gibt es keine andere Lösung als diese Pfeiftafeln. Frage 8 zu Zugfunk 48. Da habe ich. Ah, da ging es um das Wort Knülle. Frage in die Runde. Was heißt das Wort Knülle bei euch?
1: Na, also ich komme ja aus das, ich da weiß nicht ja, was das heißt, wa? Ja.
2: Das was da steht, ich war ich habe letzte Woche erst äh, auf, 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 auf Kreuzfahrt des, des, diesen Begriff gefühlt tausendmal gehört, also von daher. <lacht> ja, genau das.
0: Ein Schiff von der Ossis oder was?
2: Nö, du, also wir haben uns wir haben da welche wir kommen aus Chemnitz, ne? Also also yeah. ne? von daher. <lacht> hey, super, das ist ja auch super. die Region, ne? Ja, genau, also das heißt immer, ich, ja, ich, wir, waren, ich, wir waren voll Knülle, ja. Habe ich auch erst mal gucken, überlegen müssen, aber ja.
0: Das heißt, du kanntest den Begriff vorher nicht? nicht so?
2: Er war mir nicht so im Kopf jetzt geläufig. Also ich werde jetzt nicht zu so irgendjemandem Knülle gesagt, aber ich habe dann schon verstanden, was es heißt. Also das
0: okay, das Lustige ist ja, die Kölner, wenn ich das richtig im Kopf hatte, verstanden als Knülle betrunken.
1: Ja gut, Ja.
2: Also meine, meine, meine Oma hat das nie genutzt und die kommt aus, aus Bergisch Gladbach, also die ist aus Köln, mein Vater auch. Also die haben noch nie Knülle gesagt, keiner von denen.
0: Zweitens, ja. hm. naja, Fahrkarten im Zug kaufen. Ich bin der Meinung, dass man überall bei der Eisenbahn in den Zügen eine Fahrte kaufen können sollte. Da es bei manchen EVUs sogar so vorgesehen ist, dass man sein Ticket im Zug kauft, kann man da schon mal den Überblick verlieren. Mhm. Als Beispiel nehme ich wieder die Vogtlandbahn. Alle Fahrzeuge haben einen Ticketautomaten an Bord, auf dem alles Mögliche an Zugtickets gekauft werden kann. Das Wichtigste ist, dass es an vielen Haltepunkten keine Automaten, geschweige denn point gibt. Ähnliches Beispiel ist die Usedomer Bäderbahn. Mensch. Ich wusste, dass ihr das wisst. <lacht> Philipp, du bist gut. Ja, ja
2: selbstverständlich. Da kann Wenn der Markus willst, noch was lernen bei uns du, heute. Du,
1: du, die Oma hat, du, die Oma hat bis vor kurzem noch in Karlshagen gewohnt. Oben schön, Usedom hinten, Richtung Peenemünde raus. Geil. Ah,
0: schön. Also da äh, muss man das Ticket auch beim Zugbegleiter kaufen und ihm äh, nicht vor dem Vater tritt. Während es jetzt so ist, dass einheitlich beim Fernverkehr kein Ticketverkauf mehr im Zug stattfindet. Yep. Was echt ja schon heftig ist. Also auch oh. vor allem das Nachlösen. Also man hatte ja beim Fernverkehr öfter mal den Fall, dass halt Menschen einsteigen, die nicht verstanden haben, dass es bei der Eisenbahn einen Unterschied zwischen Nahverkehr und Fernverkehr gibt. Mhm. Die haben halt eine Fahrkarte und da kommt halt ein Zug und da steigen sie halt ein. Und dann zeigen sie die Fahrkarte vor, mit gutem Gewissen, weil sie haben ja eine Fahrkarte und dann sagt der Schaffner, Nee, tut mir leid, die gilt hier nicht. Da hat er halt bisher gesagt, gut, dann verkaufe ich Ihnen jetzt die Fahrkarte halt mit Bordpreiszuschlag. ist jetzt halt teuer, aber geht halt. Während er jetzt sagen muss, ja, tut mir leid, jetzt fahren Sie leider schwarz, jetzt brauche ich Ihren Ausweis, muss Personalien verstellen, das kostet jetzt das Doppelte des Fahrpreises, mindestens jedoch 60 Euro.
1: Ja, das mit dem, das mit dem Fahrkarten im Zug? Das gibt es, glaube ich, echt nur noch auf so kleinen Dingern, oder?
2: Das ist also also vielleicht mal eine Sache dazu als Anmerkung. Das ist nicht Entscheidung des Eisenbahnverkehrsunternehmens. Das ist immer Entscheidung des Aufgabenträgers im Nahverkehr. Und wenn, der Aufgaben, Im Nahverkehr ja. genau, wenn der Aufgabenträger das als Besteller sagt, ihr, ihr sollt keine Tickets im Zug verkaufen, sondern äh, der Vertrieb übernimmt irgendein, irgendein Unternehmen und die müssen Automaten aufstellen oder der, das EVU ist deckungsgleich mit dem äh, Vertriebler für die Fahrkarten. Okay, gibt es auch, ist aber nicht immer so. Äh, dann, dann ist das dann ist das eine Regelung, die halt vom Aufgabenträger herkommt. Also das ist nicht äh, eine Sache, die das EVU entscheiden kann.
0: Ja. Im Fernverkehr ja, die, ist es natürlich die, die, anders. Genau, da war das eine, eine interne Entscheidung, die einfach äh, dafür, sorgen, dafür sorgen sollte, dass diese ganzen Gelegenheits Schwarzfahrer äh, ja, sich das nochmal überlegen. Gastgeber der Zukunft. Ja. ja es, es ist ein Grundproblem, ne? Also gerade Leute, die halt selten mit der Bahn fahren, die haue ich da mit halt äh, ganz schön in die Pfanne. Andererseits die Profis, die halt ausgenutzt haben, dass sie wussten, wo der Zugbegleiter ist und die halt darauf gezählt haben, dass sie auf kurzen Verbindungen nicht kontrolliert werden, die kann ich damit vielleicht erwischen.
2: Also in anderen Ländern ist es auch generell irgendwie insgesamt, finde ich, einfacher. Also gerade in Deutschland ist es halt auch so, du hast es ist alles immer mit Papierfahrscheinen und sehr kompliziert. Also zum Beispiel irgendwie in, in, in Großbritannien oder jetzt in, in Norwegen oder Dänemark gibt es ja über diese Säulen mit diesen Karten, da können die, kannst du einfach einsteigen und fertig und steigst wieder aus, buchst dich aus, fertig, bezahlst den Fahrpreis. Ne? Es ist in Deutschland schon sehr altertümlich, mhm. zum Teil, muss man nee. wirklich sagen modern ja. aus. Gut.
1: Ich habe jetzt mal, mal so ein kleiner Fact dazu. ne? Äh, ich ja Fun Fact. Fun Fact. Ich gucke ja zwischendurch bei Twitch immer so ein paar Streamern zu, so Spiele und so. Und da ist grad, sind gerade welche in Korea und die fahren da mit den Öffentlichen und die haben so Partnerkarten. Der eine hat so einen so Bären auf der Karte und der andere hat auch so einen Bären. Und wenn du die Karten aneinander hältst, dann umarmen die sich. Oh, voll süß. Okay, so, hm. weiter geht's. Cool. Also ich finde das ähm, schon cool, also richtig cool. <lacht> ja.
0: Dann kommen wir zur zehnten <lacht> Frage, es geht um das Thema Ausschreibungen. Zum 1. April 22 wollte unser Busbetreiber außerplanmäßig kündigen, da er aufgrund der steigenden Spittpreise drohte pleite zu gehen. Der Landkreis, also der Aufgabenträger, bezahlt jetzt mehr und die Busse fahren normal weiter. Das ist sogar ein ganz schönes Beispiel. Ich weiß nicht, ihr habt wahrscheinlich nicht äh, beide in unsere letzte Folge reingehört. Das war die 62. Da habe ich ja ein Interview mit äh, der Start GmbH geführt. Nein, mit der Start GmbH. Ach, guck an. Ja. Und ähm, wie das System Ausschreibung so insgesamt funktioniert. Und unter anderem ging es da auch darum, was ist denn eigentlich, wenn sich während eines Verkehrsvertrages, der ja doch über einige Zeit läuft, 10, 15 Jahre, sich die Kosten eklatant ändern, wie zum Beispiel jetzt diese Spritpreise. Und da hat ähm, der Kollege von der Stadt ganz klar gesagt, das ist relativ eindeutig, wenn in der Ausschreibung mit dem Kostensteigerungsfaktor kalkuliert wurde, der vom Ausschreiber, also vom Aufgabenträger vorgegeben wurde, sich dann aber die Kosten erheblich steigern in der Realität, dann kann der äh, Betreiber Nachforderungen stellen. Das heißt, hier wird es wahrscheinlich auch so ähnlich oder vielleicht so ähnlich gewesen sein, dass also der Busbetreiber dort Geld bekommen hat, nicht weil der Landkreis so gnädig war, sondern weil der Landkreis im Endeffekt dazu verpflichtet ist.
2: Wobei mit der Einschränkung, dass mhm. du das natürlich immer begründen musst, welche Kosten da jetzt gestiegen sind ne, bei öffentlichen genau. Auftraggebern, genau. ist das immer sehr, sehr, sehr aufwendig. Das hatten haben wir aber auch bei manchen Projekten gehabt, wo dann öffentliche Gelder drin waren. Also das ist nicht so, dass du einfach sagen kannst, ach, naja, ich bezahle jetzt meinen Angestellten 20 Prozent mehr und deswegen will ich 20 mehr haben. Ne? Also das ja, musst genau. du schon sehr das genau ist, begründen können.
0: Das nicht, Genau, aber zum Beispiel auch bei den, bei den ähm, Personalkosten. Gibt es auch einen Personalkostensteigerungsfaktor, den du in deine Kalkulation mit einbaust? Und wenn du dich daran hältst und die Personalkosten steigen jetzt eklatant, zum Beispiel jetzt wegen Inflation, ähm, dann könnte der Betreiber auch sagen, zum Aufgabenträger, Leute, genau. wir haben das so gemacht, wie das vorgesehen war. Hier Inflation und so weiter, wir möchten jetzt hab, Die
2: Inflation ist ja die, die Teuerungsrate, die du damit einrechnest. Ne? Das ist ja ungefähr so diese 3-4% nimmt man da. Denke ich mal. So ich's äh Da gibt's.
0: Hörte die Folge mal an, da gibt es einen. Äh, bin ich mit Zürcher, da
2: gibt's wahrscheinlich eine ganz komplizierte Formel oder sowas. Äh,
0: genau. Übrigens, wenn. Es gewittert Geräusche bei dir, hören, ne? Ja. Wenn
1: im Hintergrund Geräusche <lacht> zu hören sind, bei mir geht gerade die Welt unter. Ich höre es gerade, bei mir sah es vorhin auch schon dunkel aus, das
0: kommt gleich ja. Bei
1: dir. Wohnst du im Dachgeschoss, ja, oder?
0: Äh, nee, nee, nee. So. Das ist nur das Fenster. Ah. <lacht> Genau. Äh, auf Abellio kann man das äh, hier also nicht so anwenden, weil die hatten halt sich allgemein, denke ich mal, äh, verkalkuliert. Ähm, das Feedback zu Folge 62 würde ich an der Stelle mal überspringen. Das machen wir dann vielleicht in der nächsten regulären Folge. Dann hat er Anregungen. Da ich Lukas und Sebastian einen Stimmlich überhaupt nicht unterscheiden bzw. zuordnen kann, habe ich eine Bitte, ob ihr vielleicht mehr mit Namen ansprecht bzw. Namen im und wieder hin und wieder mal äh, einbaut. Marx und Sebastians Stimmen sind eindeutig besser zu unterscheiden. Hm, ja, das mit der Unterscheidbarkeit der Stimmen im Podcast ist immer gar nicht so einfach. Was ich schon immer mache, was wahrscheinlich kaum einen auffällt, ist die Stimmen im Stereo auseinanderziehen. Das heißt, wenn jetzt ich jetzt hier mit Philipp und Patrick rede, werde ich das in der Nachproduktion so machen, dass ich den Philipp etwas weiter nach links schiebe und den Patrick etwas weiter nach rechts, was die Auseinanderhaltbarkeit vielleicht verbessert. Aber ansonsten ist es natürlich ein guter Hinweis, dass man hin und wieder immer mal wieder sagt, also Philipp, was meinst du denn dazu?
1: Ich finde das super, dass du dir da so die Arbeit machst und die die Stimmen auseinandersetzt. Hört man das echt, wenn man das macht? Also hört man das dann irgendwie? Ja, ja, ja. okay. Das, das kann man
2: wirklich ziemlich gut machen auch eigentlich mit den Tonspuren. Du kannst da die einstellen nach links und rechts. Du kannst das? Ja, ja
0: das geht. Oh. Nicht. Okay. Genau. Ähm beschweren sich immer nur die Leute, die Podcast nur mit einem Kopfhörer, also mit einem Teil des Kopfhörers, also mit einem Ohrstecker. Also quasi nur links oder oder rechts, ne? Naja. Genau, die hören ja nämlich plötzlich eine Stimme plötzlich deutlich leiser als die andere. Ja. Oh, oh, scheiße. Ist oh,
1: oh, oh. Ich muss, ich muss mal schnell zu, ich muss zu den Fenstern. <lacht> äh,
2: also hier ist es dunkel, aber ich, ich habe letzte Woche eine neue Terrasse gebaut. Ich bin mal gespannt, ob sie heute wegfließt oder nicht. Mal schauen.
0: Du hast eine Terrasse gebaut.
2: Ja, ich habe eine. Meine, meine, also aus
0: Beton oder aus Holz?
2: Aus Holz. Ich hatte eine aus Betonsteinen, die habe ich weggerissen letzte Woche, also vorletzte Woche, und habe dann eine neue 22 Quadratmeter große Terrasse mit Pavillon aus Holz hingebaut mit Kevin zusammen. Ja. Das Haus ja, musste schöner ja. werden. Ich hätte
0: nicht, äh, nicht gedacht, dass du da so handwerklich. Hätte ich nie als so Handwerker eingeschätzt. Ja, eigentlich hat
1: der Patrick ja zwei linke Hände normalerweise, ne? so hätte ich ihn eingeschätzt. Oh komm, ich von zwei Horn, Rechte
2: also. mit viel Hornhaut.
1: Frag nicht warum. Ich wollte es auch gar nicht wissen, ehrlich gesagt. Du hättest mir einfach still und heimlich zustimmen können. Ja, ja, ja. Ach so, still. Ich nicke. Ah, Habe ich gesehen, zur Kenntnis genommen. Passt. Oh Gott. Schrecklich, ne? Ja. Mensch, wir sind von
0: Stimmen auf Unwetter gekommen, geil. Ja, 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 ist bestimmt auch gleich wieder vorbei. Ja. Auf unserer Webseite hat ein Bild von Sebastian Zwei einen schwarzen Rand, das habe ich mir angeschaut, da ist tatsächlich ein Hauch Rand zu sehen. Also ich bin ja manchmal fasziniert, wie, äh, wie genau die Leute da hinschauen. Ich, ich muss scheinbar doch mehr Zeit in die Pflege der Webseite äh, investieren. Den könnte man noch wegmachen, ja, stimmt. Den könnte man noch wegmachen. Und könnt ihr einen Ein-Stunden-Clip mit dem Intro bzw. der Zwischenmelodie veröffentlichen. Es <lacht> fragen ja auch immer wieder Leute, die diesen, die unser Intro als Klingelton haben wollen. Das, was du vorhin vorgespielt hast, oder ja, was? Nee, das, so. ist ja, das war ja ah, nur mein ah, eigenes ah, gebastelte, ja, okay. Okay, okay. sondern äh, das, das offizielle Zugfunk-Intro. Ähm, naja. Ich könnte jetzt sagen, bastelst du doch selbst.
1: Zehn-Stunden-Version, ich bin dafür. Die spiele ich dann bei Rock im Park nächstes Wochenende. <lacht> Bist du bei Rock im Park oder was?
0: Ja, 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 ja. Oh, guck. Darf man das wieder? Ja, ja
1: klar, 70.000 Leute geht anscheinend, ja. Aber dafür, cool. dass mein Nachbar bei, seiner, bei, seinem, bei den Vorsorgeuntersuchenden für sein Kind dabei sein darf, geht es nicht. Es ist, ja.
0: Faszinierend. Ja, ja. Faszinierend. <lacht> So, Erinnerungen. Jetzt kommen noch kleine Erinnerungen, die äh, der Felix festgestellt hat, während er uns so gehört hat. Noch zu Ips on Air-Zeiten habt ihr eine Folge über Berufsschule versprochen. Ja, Felix, ich glaube, wir haben auch immer mit Zwinkern dazu gesagt, dass wir die ganz bestimmt machen werden. Über die Berufsschule.
1: Hm. Zwinker, Zwinker. Zwinker, 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 Zwinker. <lacht>
0: Vielleicht hat man das Zwinker nicht so gehört. Ich versuche es nochmal lauter zu machen. aber. Äh,
1: Zwinker, Zwinker, Zwinker.
0: In den 40er und 50er Folgen teaserte Markus Folgen über die ECE-Baureihen an. Die kommen auch. Definitiv. Da äh, werden wir uns noch mit auseinandersetzen, mit jedem Einzelnen. Ebenfalls teaserten die alten Mit-Podcaster eine Folge mit ihnen an. Tada, hier sind wir! <lacht> Tada!
1: <lacht> Hallo! Man hat nach uns gerufen, wir sind da.
0: <lacht> da sind wir wieder. Ab und so halten wir doch auch mal Versprechungen ein, oder? Ja. <lacht> und es hat doch jetzt nur ein Jahr gedauert. Es ist äh, bei der Eisenbahn alles nicht so schwer, äh, nicht so schnell, sondern ist alles ruhig und geplant disponiert werden. Richtig. <lacht> so, und Cargo Sebastian wollte mal einen Vlog machen. Ja, ich weiß, äh, wir sagen es ihm jedes Mal und er sagt, hm, hm, wir müssen ihn noch weiter zu trizen. Ähm, Ich habe das mal, äh, ich glaube, ich habe das sogar schon zweimal gemacht, dass ich halt während einer Schicht, einer regulären Schicht, einfach äh, ein Aufnahmegerät mitgenommen habe in Form meines Handys und äh, hin und wieder halt in der Schicht reingesprochen habe. Ne, also ich gehe jetzt zum Zug, jetzt habe ich meinen Vorbereitungsdienst gemacht, äh, jetzt fahre ich, nach dem Fahren habe ich wieder reingesprochen, so jetzt bin ich hier in und so weiter, mhm. jetzt habe ich 20 Minuten. Und äh, so ein Live-Bericht ist eigentlich ist eigentlich ganz cool, wenn wir den mal von Cargo kriegen würden. Ähm, wäre ganz schick.
1: Ja, wenn Sebastian 2 nicht so schnell ist, also vielleicht. <lacht> <lacht> Liebe Grüße an Sebastian, das ist hiermit mit ein ja. ähm, Rennen, ne, was ich quasi gerade gestartet habe. Also entweder wird es Philipp oder es wird Sebastian 2, der ja. dann
2: das Video einbringt. Ich kann ja. ja auch mal eins filmen, wenn ich dann tatsächlich mal nebenbei fahren sollte, Sonderzüge. Aber das oh ja, Zentralbahn, das wird mich sowieso <lacht> Vor allem, das ist Baureihe 110, das ist noch Handrad, oh. da denkt man noch.
1: Ja, oh, Mensch, hm.
2: Ganz, von ganz neu nach ganz alt meine letzte Lok die ich gemacht habe war die Vectron also 193 ne und jetzt <lacht> kriege ich dann 110 war aber ganz schön das erste Mal wo ich jetzt gefahren bin war lustig
0: ja, bist du schon bist du als schon Ausbildungsfahrt
2: einmal? ja ja ich bin ah, ja. Im Flüchtlingszug ja, gefahren nach Frankfurt oder ja. unsere Tour mit dem Ausbilder zusammen und das war eigentlich
0: ganz schön muss ich sagen ja. also es ist, ist äh, kann ich mir auch gut vorstellen so das sollte jetzt erstmal reichen. Man könnte jetzt noch mehr schreiben, besonders zum Thema Auto versus Bahn und dass viele Menschen auf dem Land ein Auto brauchen. Ich muss jetzt aber nicht zu jeder Folge mein Senf, Ketchup, Mayo oder Molade dazugeben. <lacht> Ketchup. Definitiv Ketchup.
1: Nein, Mayo, ne Senf, es mir ne Senf,
0: Mittelscharf. <oder>
2: <lacht> Bautzener Senf, ich halte es wie die Sirenik. Auf dem Senf können die stolz sein, die Ossis. So. Richtig, richtig, deswegen es sind ist wir das auch. auch. So. Ich habe den hier <lacht> beim großen Eimer zu Hause. Ich liebe Bautzener ah, Senf.
1: Sehr gut, Patrick, Und sehr die gut. Die Halberstädter
2: Würstchen, die waren auch immer sehr lecker in Magdeburg am Bahnhof. Kann ich nur, kann ich nur <lacht> empfehlen. Auch mal gut.
0: Ja. Auch in meinem Kühlschrank steht der blaue Senf. Der blaue Senf.
1: Der Senf, dessen ja. Name nicht genannt werden darf. Also der blaue nee, ich habe so einen, weiß ich nicht, einen
2: Kilo-Eimer oder sowas da drin stehen. Weiß ich auch nicht warum. Der reicht seit fünf Jahren, glaube ich. Nee, weniger. Egal. <lacht>
0: Genau, er möchte nicht, dass der Feedback-Werk noch größer wird. Ja, ähm, mit fünf Seiten Feedback ist auch nur unwesentlich dazu beigetragen. <lacht> ähm, aber ich hoffe, das haben wir hier vorbildlich und schnellstmöglich abgearbeitet. Dann nennt er noch seine Lieblingsfolgen. An erster Stelle steht Folge 43, ähm, die Luxemburg-Folge, also die Weihnachtsfolge von vorletztem Jahr. Da haben wir mit dem Florian geredet. Ja, mit unserem Florian.
2: Ja, der ist doch nach, der, der fährt doch nach Luxemburg, ne? Der macht der doch fuhr, hier. Fuhr, äh, richtig, der fuhr ist, ist er, ist er, wieder zurück? Er war doch bei Regio in
0: Trier. Ja, ist zurück. Trier. Trier, Trier, okay. war er, genau,
1: Trier. Er ist wieder zurück. Ja. alle kommen so irgendwann wieder zurück. So, Patrick. <lacht> <lacht> Und Markus natürlich auch, Mensch. Ja,
0: äh, ich habe ja mal gesagt, wenn ich zur S-Bahn zurückgehe, dann als S-Bahn-Chef.
1: Dann komme ich auch zurück.
0: Das wird, das wird eine Gaudi. Ich mache dein Sekretär. Ja.
2: Dann komme ich auch wieder zurück, dann mache ich die IT. So. Sehr gut. gut wir haben unseren Und fahre nebenbei.
1: Ja, ich, ja, ich möchte Chef der Leitstelle sein. <lacht>
0: Oh Mann. <lacht> ja, gut. Ähm, Felix, nochmal vielen Dank für dein Feedback. Ich glaube, du hast nicht gehofft, so schnell in der Feedback-Ecke zu landen, aber ähm, ich fand die E-Mail einfach äh, so nett geschrieben und es hat so schön hier in die Folge reingepasst, da haben wir das einfach mit reingenommen. Ja, wir sind mit der Aufnahme schon relativ weit. Mehr als zwei Stunden sind im Kasten. Das bringt mich zu dem Thema Aufnahmelänge. Und ich habe da mal eine kleine Übersicht erstellt. Und meine Mitpodcaster finden sie. Wir ähm haben sie
2: uns, also ich habe mir sie auch schon selbstverständlich in meiner Vorbereitung angeguckt. Vor 20 Minuten. Ja. Aber noch mal geöffnet jetzt, ja. Ach so, hier Aber dann, vier Stunden ist ja echt krass, ne, hier bei manchen Folgen. Also ich überlege hier so am Anfang unsere Folgen.
0: Gerade am Anfang, ne, also unsere ersten Ips on Air, die haben noch nicht mal die halbe Stunde voll gemacht. Gerade Folge 3, äh, übrigens Folge 3, also Folge 3 war 18 Minuten lang. <lacht> Und sie war übrigens nur 18 Minuten lang, weil Patrick einfach mittendrin abmoderiert hat.
2: Habe ich das?
1: Ja. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. <lacht> warum habe ich die denn abmoderiert? Das weiß ich gar nicht mehr. <lacht> oh, da muss ich dann nachher gleich nochmal reinhören, warum er das... <lacht> Kannst du also es mir ja schreiben, Philipp.
0: <lacht> also es hat schon gepasst, das war das, das ja nicht, aber ich dachte, wir reden jetzt eigentlich irgendwie noch eine halbe Stunde mit dem Jan, das war ja damals der Gast. Und plötzlich sagt Patrick irgendwie sowas wie, ja, das war jetzt äh, interessant, äh, beim nächsten Mal hören wir mehr. Macht's gut auf jeden Fall.
2: Ja. Ich weiß, welchen also Grund es hatte, aber das werde ich jetzt hier nicht erwähnen an dieser Stelle. <lacht>
0: okay. ja. Das war also mit Abstand die kürzeste Folge, die wir je hatten. Und ähm, die längste Folge war unser Versuch von Folge 50, die fünf Stunden zu knacken. Wir haben es leider nicht geschafft. Es sind nur vier Stunden 47 geworden. Ansonsten knacken wir... Was nee, ist eigentlich bei Folge ja.
2: 38 passiert? Die ist da noch kleiner und kürzer. wenn das ich ist, mir Das
0: ist die Nullnummer.
2: Ach, das ist die Nullnummer. Ach so. Genau, das
0: ist ja die äh, die 38. Folge in der Zählung von 1 bis ist das die Nullnummer vom, äh, vom Zugfunk-Podcast. Ach so. Das, das war die 38. Aufnahme. Genau, und äh, die längste Folge, die wir bisher hatten, 4 Stunden 47, das war die Folge 50, unser Versuch, die 5 Stunden zu knacken. Ansonsten pendeln wir meistens so um die 3 Stunden, Versuchen allerdings in letzter Zeit und so ein bisschen eher um die zwei Stunden zu orientieren. Und wenn wir schon bei Statistik sind, wir waren ja auch gerade in der Feedback-Ecke. Die Anzahl der Kommentare auf unseren auf unserer Seite. Ich kann das auch mal gerade den anderen zeigen. Ohne Momento. Äh, nein, nein, äh, du musst du musst da ja umstellen und da musst du hindrücken und dann Option, aktiv Mit wem ja, spricht der Philipp? Äh, mit meinem, meinem, meinem Computer. Du dann <lacht> <jetzt> <lacht> da
1: solltest du vielleicht mit deinem spreche. Computer mal reden. <lacht> ich, ja, ja, also ja, mein, ja. mein mein ernsthaftes Wort reden. Sprich mal ernstes Wort mit ihm, ja?
0: <lacht> so, äh, kann ich jetzt hier ja, kann ich kann ich dahin, kann ich dahin, kann ich dahin da Feedback da. Ah, jetzt. Passt. So. auch genau. die ersten ja. Folgen. <lacht> ja, äh, man, man sieht einen eindeutigen Unterschied ähm, in der Anzahl der Feedbacks auf unserem, äh, auf unserem Blog, unserer Webseite. Also keine Ips on Air-Folge hat es geschafft über fünf Kommentare.
1: Naja gut, vielleicht muss man dazu sagen, dass wir vielleicht früher, wo wir das gemacht haben, das einfach anders erklärt haben und zwar keine Frage. Das, das, das war ja auch <lacht>
2: wesentlich, also das war ja auch nicht so mit Webseite und so, das hatten wir ja damals ja. alles gar nicht. Ne, Wir hatten ja bloß äh, dieses äh, bei iTunes Nein. und bei Facebook, wir hatten keine Webseite. Doch. Hatten wir eine Webseite? Ja. Wir hatten Warum weiß ich das nicht? Seite.
0: Aha. Wir hatten, schon an, wir hatten schon von Anfang an, Ips und er, das war am Anfang <lacht> Blogs, ja, es war am Anfang nur Blogspot oder sowas, ähm, aber wir hatten schon immer eine Webseite.
2: Ja, ja das aber das ist auch griffiger sein. jetzt mit Zugfunk.
0: Das ja schon Definitiv, sagen. definitiv. Ich habe auch epsonr.de irgendwann dann mal äh, abbestellt. Äh, ich habe mal so ein bisschen kritisch, ne? Weil jetzt kann sich jemand anderes die, die nehmen und sich dann ausgeben für uns. Aber äh, ich glaube, das ist. Ich glaube, das, glaub, das wird nicht passieren. Nein. <lacht> Nein. Aber äh, als wir mit Zugfunk angefangen haben, ging das mit den Kommentaren durch die Decke. Also schlagartig hat liegt der Durchschnitt so bei 20 Kommentaren pro Folge.
2: Ja, ist ja auch viel griffiger vom Namen, das muss man halt auch echt sagen. also Es war halt vorher sehr, da kann man sich nichts runter vorstellen. Ja,
0: ich weiß, also Marketingtechnisch war der Name halt vorher jetzt äh,
1: nicht der beste. Ich sehe es vollkommen ein. Aber es war ein Start, ein kleiner,
0: den wir gelegt haben. Ja, <lacht> absolut. Ich gucke hier gerade mal, wenn ich alle Zugfunk-Folgen-Kommentare äh, durchgehe, habe ich mir Mittelwert von einen Mittelwert von 17 Kommentaren pro Folge und insgesamt sind es äh, 1.073. Uff.
1: Wow. Ja, du warst ja schon in der
2: DB-Welt mit deinem Podcast, von daher. Das hat sich ja gebracht.
0: Ja, äh, weiß ich nicht, äh, was den größten Schub an Hörern gebracht hat. Dann klären wir noch die letzte Frage. Wie viele Hörer haben wir denn so? Und ähm, also pro Tag liefern wir na, machen wir es mal pro Monat. Also pro Monat liefern wir ungefähr ein Terabyte an Zugfunk aus. Jeden Monat. Ein Terabyte? Ein Terabyte. Und das klingt jetzt nach einer schönen großen Zahl, allerdings sind die tatsächlichen äh, Hörer, die wir so haben, jetzt äh, nicht rekordverdächtig. Also dieses Jahr ist die meistgehörte Folge bisher die Zugfunk-Folge 60 und die hat knapp 2000 Abrufe. 1900 und hm. ein paar zerquetschte. Naja,
1: ist ja jetzt trotzdem Gut. nicht schlecht. Ne? Also. Ja.
0: Ich, ich beschwere mich nicht. Ich erinnere mich noch, wie wir das Projekt angefangen haben. Da war ich glücklich, wenn es 100 mal sein werden. Da dachte ich mir mal so. Also wenn hundert Leute den Podcast regelmäßig hören, dann ist das ein Erfolg. Mhm. Mehrere tausend sind jetzt auch toll. Ich beschwere mich nicht. <lacht> Nein, das ist gut. <lacht> Ich muss allerdings auch zugeben, ich mache jetzt auch nicht so sonderlich viel dafür. ne? Also ich vermarkte den jetzt nicht groß. Ich, mir wird das auch immer wieder vorgehalten, vor allem von Sebastian 2, also unserem Cargo Sebastian, der sagt, hey, wir könnten ja hier regelmäßiger podcasten, immer an den gleichen Tagen veröffentlichen, einen Veröffentlichungstermin vorher festlegen, dass die Leute darauf hinfiebern können. Ich könnte in Social Media mehr aktiv sein, regelmäßig posten und nicht nur alle paar Tage mal irgendwas, sondern auf allen Social-Media-Kanälen ordentlich rauspumpen. Ich glaube, dann würde sich da noch was bewegen. Na gut,
1: das die Frage, ne, Ob du jetzt die Zeit, ich meine, jeden irgendwie... Wie oft nehmt ihr jetzt auf?
0: Ja, ich versuche so anderthalb Mal im Monat.
1: Okay, na ja, gut, ist aber auch ne, schwierig.
2: Es ist auch ein Haufen Arbeit, also anderthalb Mal im Monat, das ist ja... Ja. Vor allem, du sitzt ja in dem Rohmaterial noch mal fast die, naja, schon die mindestens die, die Zeit, die mhm. doppelte Zeit, genau. Also, es ist schon, ist schon eine Riesenarbeit. Und naja, ich meine, der Sebastian 2 kann ja auch Promotion machen. Ich meine, sei ihm ja überlassen. Das ist,
0: das ist eigentlich auch mal eine gute Idee. Ja. Dann machen wir zum PR-Manager. Genau. <lacht> ähm, ja. Teile und herrsche, <lacht> nennt man das. Ne? PR-Manager.
2: <lacht> okay. Key Account Gut. Manager.
0: <lacht> Nein. Key Account, ja. Das wäre auch was. Dann war das 1 R38.
2: AK Folge 100. Vom AK Folge Alm.
0: 100. Genau. Ähm, ich hoffe, es hat euch da draußen Spaß gemacht. Ich würde mal sagen, uns drei hier hat es einen Riesenspaß gemacht. Ja,
1: auf jeden Fall. Es war echt mal wieder toll
2: <lacht> eigentlich, ja. <lacht> ja, auf jeden Fall. Es war sehr schön nach der langen Zeit. Das stimmt. <lacht>
0: Definitiv. Ähm, und ähm, ich würde ja fast sagen, also so ein bisschen, also ich könnte mir so eine 39 tatsächlich nochmal vorstellen.
1: Können wir gerne machen. Vielleicht, wenn, so. sich die, wenn sich die Zeit so ergibt. So in fünf oder sechs Jahren. <lacht> genau, dann machen wir Folge
2: 39 mit
1: knarzenden
2: Stühlen.
0: <lacht> ja. das können wir machen. Knarzende Stühle gehen immer. Gut. Äh, berühmte letzte Worte von äh, Patrick und Philipp? Äh, äh. Was, ja, waren unsere,
1: Philipp was waren unsere berühmten letzten Worte eigentlich immer? Mensch, irgendwas haben wir da immer Weiß gesagt? Weiß
0: nicht, aber, aber abschließend würde ich den Philipp noch fragen, wie so sein Stellwerk gerade läuft.
1: Oh, habe ich habe ich nicht an seit wo wir die Aufnahme auf, äh, angemacht haben habe ich aufgehört weil Multitasking <lacht> und so beides ist nicht <lacht> und ja, das und war ist aber ein, mehr drin. und ein, ein Leitstellendisponent
2: ja ja, ja, ja. also wirklich. <lacht> früher habe ich zwei Stellwerke
1: gleichzeitig nebenbei noch mitgemacht das ist schon richtig <lacht> wie lange ich dieses nicht mehr lange ich nicht mehr STS
2: gespielt habe ich glaube ich muss das mal wieder machen Hol stellwerk, mal den
0: stellwerk simulator wieder <lacht> raus genau.
2: <lacht> Ich hatte nie letzte Worte, ich weiß es nicht. Ich, ich auch Ahnung. nicht. Also, ich kann mich nicht mehr erinnern.
0: Dann würde ich sagen, auf die nächsten 100 Folgen. Macht's gut, bleibt, äh, bleibt gesund.
1: Genau, man, man hört sich. Man hört man sich. Hört sich. Bis, genau. äh, auf, ja. auf Wiederhörnchen. Auf Wiederhörnchen. Auf Wiederhörnchen. Uh. Uh. Auf Wiederhörnchen. <lacht> uh. <lacht> macht's gut, ciao, ciao. ciao. Tschüss. Ciao. Die
0: erste Frage ist natürlich: Wie geht's der Katze?
1: Genau. Aber mal gucken, ob's, ob sie jetzt fressen kann, ob es ihr besser geht. Die hat zwei Spritzen gekriegt, jetzt muss sie ihr Schmerzmittel noch weiternehmen.
0: Aber es klingt ja schon mal so, als ob jetzt nichts mega ernst Nee,
1: ist. Nee, also die Zehn, Zähnchen innen drin sehen super aus, genauso wie bei der Nachkontrolle schon am Donnerstag. Weil vielleicht hat sie wirklich auch nur Schmerzen, weil Appetit hat sie ja. Also zum Fressen hin will sie ja, sie traut
0: sich nur nicht zu essen. Mmh, da ist die Variante, die ich damals mit meinem Kater immer machen musste, ist dieses äh, Gesundheitsfutter da machen. Das ja. ist so eine so eine Paste. Ja, ja. Die, die schlecken die denn auf jeden Fall. Und da sind da ganz viele, ganz viele Nährstoffe drin. Da müssen sie halt nicht mehr kauen. Mm, ja, jetzt mal gucken.
1: Probiert es nachher dann mal mit normalem Essen. Ja, mal schauen.
0: Ist Schweineteuer? Ja. Und
2: äh, Weißt du, wie lange ich das meiner Katze verfüttert habe, das Zeug im letzten, vorletzten Jahr? <lacht> die hat das äh, zwei, drei Monate gekriegt. Die ist ja dann im mm. Februar ist sie dann verstorben. Im letzten Jahr und äh, naja, ich wollte sie halt eigentlich noch länger da behalten, weil sie mich noch sehr an äh, meine Verwandtschaft erinnert hat oder an meine Mutter, die ist nämlich das ja, Jahr vorher ja. verstorben. Aber egal. Oh. Ja, ich wäre auch noch mal in München so ein paar Mal. Das äh, ist aber war aber halt eben wegen dieser Geschichte der Beerdigung und alles. Das war ja. alles nicht so schön. Ja. Egal. Aber ich habe das sehr lange verfüttert und ich hatte noch so eine halbe Pack Packung dann hier für diesen diesem, diesem er erzeugt, dieses Royal kanin ist das auch, von Royal Royalkanin, schweineteuer und dann habe ich das, äh, weiß ich nicht, wem ich das gegeben habe, vor allem, die Katzen machen immer solche Flatschen davon. Erzähl. Das ist ganz eklig, also bei meiner war das zumindest so, die hat so ein ganz weiches Futter dann gekriegt, so zum Schluss, weil die so mit ihren Zehen und alles, die hatte kaum noch welche, aber die war ja auch 19.
0: Dann hm. hm. gucken, wie lange sich meine noch äh, meine noch schlägt. Wie alt ist sie denn? Ist das immer noch die gleiche? Er ist 15. Ach so, ja, schön. Oder wird dieses Jahr 15?